0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero. Más de uno. Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es martes 30 de enero de 2024. Otro día por delante el que tenemos con temperaturas nada propias para un mes de enero. Aunque es verdad que a esta hora se nota que han bajado las mínimas. De hecho, hay heladas que no son muy intensas en el interior de la península. Seguimos bajo la influencia de las altas presiones y esto se traduce en que en la mayor parte del país dominarán los cielos al menos poco nubosos. Hay excepciones en el noroeste de Galicia, donde en las primeras horas no se descarta que pueda llover. Alguna nube también por la mañana en el área mediterránea. Las nieblas, además, persisten en las dos mesetas en el Valle del Ebro y en las provincias de Badajoz. Huelva, Extremadura o Albacete... ...es probable que la Calima... ...también se deje notar en Canarias... ...bajan un poco las temperaturas por el Cantábrico... ...aún así, llegarán a los 16 grados en Santander... ...en torno a los 20, estarán en el Valle del Guadalquivir... ...la máxima, la más cortita del día, la esperamos hoy... ...en Zamora, allí no pasarán de los 11 grados... ...enseguida Roberto Brasero nos dibuja... ...el mapa completo del tiempo... ...bueno, llegó el día, esta tarde... ...el Pleno del Congreso, debate y vota... ...la ley de amnistía... Y lo va a hacer con los de Puigdemont, presionando hasta el último minuto para que la norma elimine en el capítulo de las excepciones toda referencia al terrorismo. El PSOE, con una ambigüedad calculada, no da nada por zanjado, no se negocia, pero hay tiempo. Esto es lo que decía ayer su flamante portavoz, Esther Peña. Junts amaga incluso con votar en contra para que el texto vuelva a la Comisión de Justicia y así presionar durante un mes más al gobierno. Además vinieron ayer dos jueces a añadir todavía más nubarrones al futuro procesal de Puigdemont con sendas prórrogas de las causas que investigan. Por un lado la conexión rusa con el independentismo, por el otro la relación del expresidente con Tsunami Democratic, al que el magistrado García Castellón, ya lo saben, insiste en que se le procese por terrorismo. El PSOE pues ya no oculta su malestar con estas decisiones y denuncia directamente las injerencias judiciales. Interés informativo también con los agricultores franceses que continúan con su bloqueo a las autopistas de acceso a París. El gobierno galo va a anunciar hoy nuevas medidas para acabar con las protestas. Anoche el primer ministro Atal se reunía durante más de tres horas con representantes del sector. El ministro Planas negó ayer las acusaciones de competencia desleal que en parte hicieron suyas las autoridades del país vecino. También noticia la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, que está contra las cuerdas. y hay más de 15 países que han cortado su financiación. España de momento no cierra el grifo a la espera de que se aclare la vinculación de algunos de sus empleados locales con Hamas. También en estas últimas horas estamos pendientes de esa implosión de Vox en Baleares y los efectos que esto pueda tener en el gobierno de coalición con el Partido Popular. A las 9, por cierto, conoceremos la evolución de los precios en el primer mes del año. Se publica el IPC adelantado de enero y el PIB de 2023, cuando todo indica que hoy lo que se va a confirmar es la entrada de la zona euro en recesión técnica. Ya lo saben, dos trimestres seguidos con retroceso económico. Empieza el día... Y lo hace con estos sonidos.
1: Lo que tenga que opinar el independentismo sobre las noticias que hemos conocido durante el día de hoy, pues lo tendrá que responder el independentismo. Nosotros desde el Partido Socialista lo que estamos es a que esta ley se pueda aprobar.
2: No a la amnistía y también no a las descalificaciones de Sánchez hacia la mayoría de los españoles. Los ataques que se han producido, que lo han sido un número reducido, pero no por ello menos importante... ...nos parecen absolutamente inadmisibles... ...que se entablen conversaciones con
3: el gobierno francés... ...requiriéndoles que la actividad por parte de la Gendarmería sea activa...
4: ...cinco diputados de manera unilateral... ...sin absoluta autorización ni información... ...a la dirección nacional del partido... ...voy a proponer al comité de garantías del partido... ...la expulsión cautelar inmediata de estos cinco sujetos... ...no modificaremos nuestra relación con Rúa, ...aunque seguimos de cerca... La investigación interna y el resultado que pueda arrojar.
5: Dirige Carlos Alsina. Dirección de sonido Fran
0: Montes. Producción David Gabás. Seis y cuatro, cinco y cuatro en Canarias, dos autos, a falta de uno en las horas previas a que se vote la ley de amnistía en el Congreso, han provocado que aumente la tensión en el seno del independentismo. Junts aprieta para blindar la norma, bueno, más bien a su jefe. El PSOE da largas, pero no descarta nada y critica el interés de algunos jueces por mover ficha en función de los pasos que va dando el Poder Legislativo. Primero fue el juez de instrucción número uno de Barcelona, Javier Aguirre, que por cierto es el mismo que instruye el caso Negreira, el que decidió prorrogar seis meses más el conocido como caso Volhov. Pide más tiempo para investigar las supuestas conexiones de dirigentes independentistas con la Rusia de Putin para lograr su apoyo al Prusés. Bueno, de este caso se desprenden indicios de que el entorno de Puigdemont trabajó y además realizó maniobras para alterar la unidad territorial de España y buscar esas alianzas con Moscú. Y cita entre los implicados a figuras como Víctor Terradellas, dirigente de la antigua Convergencia y supuestamente encargado pues, de hacer que las relaciones fluyeran con el Kremlin. También el que fuera jefe de la oficina del expresidente, recordarán su nombre, Josep Luis Alay que intercambió mensajes con el abogado de Pusdemont, con Gonzalo Boye, en los que revelaba pues, esos contactos con altos dirigentes del gobierno ruso. Y a verlos los hubo. Hubo reuniones en Moscú y también en la sede de la Generalitat, precisamente en los días previos a la DUI, a la Declaración Unilateral de Independencia. Y hace algo más de año y medio que se publicó que los emisarios rusos, muy interesados ellos en todo eso que tiene que ver con desestabilizar países de Occidente, pues quería convertir a Cataluña en algo así como la Suiza de las criptomonedas y llegaron a, a ofrecer eh, apoyo económico y militar. Se habla de hasta 10.000 efectivos para apuntalar la República Independiente de Cataluña. De El Sartadi, que después recordarán, llegó a formar parte del gobierno de Joaquín Torra, se recoge su declaración como testigo. Eh, en aquella declaración ella admitió su participación en dos reuniones con personas que hablaban ruso. Eh, también en aquellas fechas, el papel de Pusdemont autorizando supuestamente esos contactos es uno de los elementos en los que ahora se quiere profundizar y también, claro, en la veracidad de todos estos elementos que se han ido recabando. Y además es fundamental porque los delitos de traición o los delitos que afectan a intereses financieros de la Unión Europea ahora mismo, tal y como está la redactada la amnistía, pues se quedarían fuera. A todo esto sumen que también ayer el juez García Castellón emitió... ...su tercer auto en menos de una semana... ...prorrogando otro medio año... ...la instrucción del caso Tsunami... ...en el que sigue situando al prófugo de Waterloo... ...en la cúspide de los cdr ...ya saben, esa plataforma que alentó las protestas... ...contra la sentencia del Prusés... ...y por las que pide que el Supremo le procese... ...a Puigdemont por terrorismo... ...bueno, todo esto es una frivolidad para sumar... ...el socio del gobierno, habla el ministro... ...y también portavoz del partido, Ernest Urtasun.
6: ...yo tengo que decir que me, pare, me, me ha parecido estos días... Eh, una, ...una frivolidad... Eh, que, que se quiera equiparar terrorismo con lo que ha sucedido en, en Cataluña, sobre todo teniendo en cuenta eh, lo, eh, co, cómo ha sufrido con el terrorismo este país durante tantas décadas.
0: Fuentes socialistas que hoy están citando varias agencias, también lo hace el diario El País, señalan que el mero hecho de que el Poder Judicial actúe, señalan textualmente al albur del legislativo para intentar influir en la ley, ya es horrible y además inadmisible. Y con este escenario que les estamos contando, sus señorías vuelven a las 3 de la tarde a un hemiciclo del Congreso que ya tiene las pantallas renovadas, han desaparecido esos botones de voto y los han sustituido por un sistema táctil, dicen que en principio es más intuitivo, veremos en una legislatura en la que las votaciones están tan apretadas, bueno, se debate y se vota. La proposición de ley de amnistía y Junts presiona. Lo va a hacer hasta el final para que desaparezca del texto cualquier referencia a los delitos de terrorismo. Esto decía la sexta, su número dos, lloré Turul.
7: Uh, mientras Nosotros,
3: mientras negociamos, negociamos, no hablamos, no hacemos declaraciones. Lo hemos dicho siempre partan, uh, y, por tanto, hasta el último ¿Has minuto trataremos de mejorarla. Uh,
0: el PSOE mantiene, pero esto ya lo dijo antes, que el texto está pactado y que es el que se votará esta tarde. Vamos, que están cómodos con él. Esquerra, de hecho, asume tal y como está la actual redacción. Su presidente, Oriol Junquera seguirá esta tarde el debate desde la tribuna de invitados del Congreso. Y lo cierto es que en estas últimas horas la portavoz socialista Esther Peña daba a entender una cosa y la contraria. En otras palabras, que todo puede pasar.
1: No, no, no estamos negociando. Yo le he dicho que ahora mismo estamos cómodos y satisfechos del documento que surgió la semana pasada. Y es una evidencia que lo único que nos queda es tiempo, 24 horas, para que se produzca la votación. A de aquí a mañana seguiremos hablando, como no, no hay ningún cambio. Al respecto. Por
0: el Partido Popular será Alberto Núñez Feijó quien suba a la tribuna de oradores, quien tome la palabra en el debate, con un discurso que adelantan será duro contra las cesiones al independentismo y en el que habrá apelaciones directas, claro, al presidente, que esta vez sí cosas de la aritmética, va a tener que estar presente en el hemiciclo. ¿En
2: qué beneficia a los ciudadanos que una serie de políticos queden eximidos de cumplir la ley? ¿Que se eliminen o suavicen delitos de corrupción y malversación política? ¿Y en qué beneficia a los ciudadanos rebajar el listón del de terrorismo?
0: Hoy varios diarios subrayan lo abierta que está la votación de esta tarde por ese enroque que les contábamos ahora de los siete diputados de Junts que podrían tumbar el dictamen para reabrir después las conversaciones con el gobierno devolviendo otra vez el texto a la Comisión de Justicia. Así ganarían un mes más. Así que aquí nadie cierra ninguna puerta. Y lo que está previsto es que sigan hoy las protestas de los agricultores franceses que desde el lunes bloquean con sus tractores algunas de las autopistas, también carreteras nacionales que llevan a París y a otras ciudades como Lyon o Marsella. Anoche el primer ministro galo, Gabriel Atal, se reunía durante varias horas con los principales líderes de los sindicatos agrícolas y hoy lo que hará es anunciar nuevas medidas en un discurso de política nacional que pronunciará ante la Asamblea Nacional, serán a las 3 de la tarde. Sobre las acusaciones de competencia desleal denunciadas desde el otro lado de los Pirineos se pronunció ayer el ministro, el nuestro, en la Agricultura, Luis Planas.
2: Evidentemente estamos en la Unión Europea. Por tanto, las normas de producción, de comercialización son similares en todos los países miembros y todos los países miembros las aplicamos igual. Por tanto, no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas.
0: Los transportistas españoles cifran ya en 12 millones de euros cada día las pérdidas que sufren por las protestas que continúan todavía hoy de los agricultores en Francia. Más de uno en Onda Cero. 6 y 12, 5 y 12 en Canarias echamos un primer vistazo a la prensa, portadas que llevan estos titulares, la razón con el protagonismo para el presidente gallego Alfonso Rueda, que ayer participaba en un desayuno informativo de este diario, y destacan esta promesa electoral, matrícula de universidades gratis y ayuda en extraescolares. El país señala que Estados Unidos admite errores en el ataque del dron en Jordania, El Mundo. Dos jueces ponen a Puigdemont fuera de la amnistía de Sánchez. Dice ABC que el PSOE ataca a los jueces por investigar a Puigdemont. La vanguardia, el PSOE, acusa a los jueces de injerencia para laminar la amnistía. Y el periódico de España... Señala que el cerco judicial al Prusés toma fuerza mientras la amnistía avanza. En la prensa digital, el confidencial, Junts amenaza con tumbar la amnistía si no hay cambios para salvar a Puigdemont. En esa misma línea, el independiente señala que Junts aboca a otra votación al límite, todo abierto, antes del pleno crucial de la amnistía. Y el español, de lo que habla, entre otras cosas, desde esa diputada letona, acusada de espiar por parte de Rusia, que participó en el 1 de octubre, que visitó Estremera para reunirse en la cárcel con los líderes independentistas y que acabó agitando el procés, también en Bruselas. ...vamos ya a conocer en detalle la previsión del tiempo... ...para este martes Roberto Brasero buenos días...
8: ...hola muy buenos días y buenos días a todos... ...un frente atlántico está rozando hoy el oeste de Galicia... ...donde pueden caer algunas gotas en estas primeras horas de la jornada... ...también es posible que tengamos alguna llovizna ocasional... ...en el norte de Alicante, sur de Valencia o el área del Estrecho... ...debido a esas nubes bajas... ...que hoy van a seguir acumulándose en esas zonas... ...el viento en el Estrecho va a soplar con algunas rachas fuertes... ...fuerte levante sobre todo esta tarde y en el resto de España va a predominar el sol. Tenemos en cuenta de nuevo esas nieblas de primera hora repartidas hoy por muchas zonas, las dos mesetas, el entorno del Ebro, el interior de Cataluña, sur de Huesca, también el sureste peninsular, además de las que vemos por el oeste de Galicia, confundidas con esa maraña de nubes del frente, que además trae algo de calima. La calima, el polvo en suspensión, está presente hoy en el oeste de Canarias, por ejemplo, en La Palma, pero también algo roza en ese frente las costas gallegas. En cualquier caso, esto es la excepción porque hoy, una vez que pase el frente. Una vez que levanten las nieblas, volverá a lucir el sol en la mayor parte de España, salvo en puntos del litoral mediterráneo. Y hoy, después de las heladas y el frío de esta primera hora, volveremos a tener una tarde de 15 grados o más. Bajan hoy las temperaturas en el Cantábrico, aún así llegaremos a 19 grados en Bilbao, que es la misma máxima que se espera esta tarde en Murcia o Almería capital. Hoy abre sus
0: puertas en el Museo Carmen Thyssen de Málaga una muestra que reúne 60 de las obras más icónicas del fotógrafo estadounidense Man Ray es una mirada muy particular que incluye desnudos para los que posaron amigas, amantes y musas, retratos a personalidades del París de los años 20 y 30 y de su faceta más experimental y surrealista, los conocidos rayogramas. Nos acerca a esta exposición Blanca Lara.
9: Esta exposición se estructura principalmente en tres temáticas, el desnudo, el retrato y los personales rayogramas. Estos últimos son la faceta más experimental de Man Ray. Con ellos otorga importancia a objetos cotidianos y sin aparente valor para que ofrezcan un aspecto inédito y confuso. Lourdes Moreno es la directora artística del museo y nos ha destacado la disrupción y el vanguardismo de este artista.
10: Además de ser uno de los fotógrafos más importantes de la historia, es que Man Ray fue uno de los vanguardistas de su tiempo. No solo convivió con ellos, tuvo lazos de amistad, eh, sino que además su mente creativa era tan poderosa como la de ellos mismos.
9: Más de 60 fotografías de Max Raíz se pueden visitar en el Museo Carmen Thyssen de Málaga hasta el próximo 21 de abril.
1: Más de uno en Onda Cero.
11: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
12: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar Te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea Llama al 91 555 5555
6: Te
13: lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua
12: Condiciones
6: en Mutua.es Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma
11: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma
6: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la
5: alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Más de uno con Miguel Ondarreta. Donde Alcina.
0: 6 y 17, 5 y 17 en Canarias, cinco diputados de Vox en el Parlamento de Baleares han decidido contra el criterio de la Dirección Nacional del Partido expulsar del grupo parlamentario a la presidenta del partido en esa comunidad y al presidente del Parlamento Autonómico. Es parte del enfrentamiento que mantienen con la Dirección Nacional
3: que a su vez tiene la intención de suspender de militancia a estos cinco diputados rebeldes, Ignacio Garriga, vicepresidente de Vox.
4: Cinco diputados de manera unilateral, sin absoluta autorización ni información a la Dirección Nacional del Partido. Voy a proponer al Comité de Garantías del Partido la expulsión cautelar inmediata de estos cinco sujetos, que evidentemente se han movido exclusivamente por una ambición personal.
3: Vox ha pasado de tener ocho diputados a únicamente dos en ese parlamento. La dirección ha perdido el control
14: del partido en Baleares, Ismael Terriza. Gabriel Lesenna y Patricia de las Heras estuvieron el sábado en Madrid en la asamblea que votó la reelección de Abascal. Dos políticos próximos a una dirección nacional que ha perdido el control del grupo parlamentario de Baleares. El número dos de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado que este acto de expulsión en Palma ha sido unilateral, sin autorización ni información a la cúpula. Por tanto, va a proponer al Comité de Garantías la expulsión cautelar y de estos cinco diputados de quienes se mueven ha dicho exclusivamente por una ambición personal
3: La Policía Nacional ha detenido en Valencia a los cuatro miembros de una trama que robaba cadáveres de personas vulnerables, falsificaba la documentación y luego los vendía a la universidad por 1.200 euros cada uno. Onda 0 Valencia, Eduard Ureña.
15: La Policía Nacional ha desarticulado en Valencia un presunto entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres. Falsificaban documentación para retirar los cuerpos de hospitales y residencias y los vendían a universidades para su estudio por 1.200 euros cada uno. Facturaron 5.000 euros a una universidad por realizar 11 incineraciones que no se han hecho. ...no aparecían en las facturas...
0: ...de las incineradoras de la ciudad... ...hay cuatro detenidos. La Agencia Europea de Fronteras Frontex ...ha reanudado esta noche... ...sus operaciones en España... ...contra la inmigración irregular... ...después de cinco días y de haber alcanzado un acuerdo con el gobierno sobre el acceso a información sensible corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos
16: los barcos y aviones y más de 300 agentes desplegados por Frontex en España han recuperado ya su actividad esta noche tras cinco días de tenerla suspendida el acuerdo final contiene una solución intermedia para contentar ambas partes al conceder a España el control total de determinada información sensible el gobierno no quería perder la titularidad y responsabilidad de datos personales que se obtienen de los inmigrantes la agencia amenazó con retirarse de España si en una semana no se llegaba al acuerdo que finalmente se ha podido
11: cerrar.
3: Unas 100 personas han muerto de las rutas migratorias del Mediterráneo Central y Oriental solo en lo que llevamos de año, según el recuento de la Organización Internacional para las Migraciones, y eso ya es más el doble de muertes que en el mes de enero del año pasado, Diana Rodríguez.
1: Aunque la Organización Internacional para las Migraciones de momento solo incluye en sus estadísticas a 73 fallecidos o desaparecidos en lo que llevamos de 2024, en las últimas semanas al menos tres embarcaciones se han perdido en el Mediterráneo Central, embarcaciones que partieron desde Libia, Líbano y Túnez. ...con más de 150 personas a bordo... ...casi un centenar de fallecidos en lo que llevamos de año... ...dos veces más que en el mismo periodo de 2023... ...que fue el más mortífero en el Mediterráneo Central... ...de los últimos ocho años, con más de 3.000 fallecidos...
16: No estamos buscando una guerra con Irán ni una escalada del conflicto en la región. Lo que queremos es un estable, seguro y próspero Oriente Medio. Y queremos que estos ataques terminen. Y esos son el tipo de serias decisiones que tiene que tomar el comandante en jefe en este momento.
0: El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, asegura que Estados Unidos no busca una guerra con Irán, pero que el ataque a la base en Jordania en el que murieron tres de sus militares requiere de una respuesta.
3: La investigación en curso sugiere, como reconoce el Pentágono que se confundió al dron enemigo que perpetró el ataque con un dron propio que debía volver a la base corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
16: Un error del personal que manejaba el escudo antiaéreo de la pequeña base de Jordania permitió que un dron lanzado por una milicia proiraní desde Irak estallara en un barracón donde dormía las tropas y matara a tres soldados e hiriera a 40. El dron entró en la base siguiendo la estela de un dron norteamericano que regresaba a las instalaciones por lo que el escudo protector había sido desactivado. La Casa Blanca insistió ayer en que no quiere una guerra con Irán pero que considera Teherán responsable de la muerte de los soldados preparando lo que parece será una masiva respuesta en Irak Yemen y Siria probablemente contra los cuarteles donde están los iraníes que entrenan a las milicias que han atacado desde mediados de octubre en 165 ocasiones a los norteamericanos en la región.
3: El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, explicó ayer que el gobierno no va a retirar la financiación de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos mientras se investiga si algunos de sus trabajadores pudieron haber colaborado con Hamas en los atentados del 7 de octubre en Asunción, Salvador.
17: España no va a suspender como han hecho otros países la financiación a la UNRWA, siguiendo, dice el ministro Álvarez, el llamamiento del secretario general de la ONU, Guterres, mientras la propia agencia investiga si algunos de sus miembros participaron en los ataques del 7 de octubre contra Israel. Albares argumenta que el el gobierno español va a estar muy pendiente de esa investigación interna al hilo de la sospecha sobre una docena de trabajadores de un total de 13.000 que operan en Gaza y defiende que el caso no invalida el trabajo del organismo que el ministro ha calificado como indispensable.
1: Más de uno.
0: Titulares del deporte, Ana Rodríguez. Buenos días. Hola, ¿qué
9: tal? Buenos días. El seleccionador Luis de la Fuente fue ayer protagonista en el radioestadio Noche de Onda Cero. Dijo que ese mejor persona y entrenador que hace un año, cuando entró en el cargo, dijo también sentirse muy querido y valorado por la gente, por los aficionados, y que no se reconoció en aquella asamblea aplaudiendo el discurso sobre falso feminismo, entre otros temas, de Luis Rubiales.
7: Inmediatamente después de ver esas imágenes, fue cuando no me reconocí. Y fue cuando sentí vergüenza. Dije, joder. No era yo. Pero en ese momento, vuelvo a decir, no era yo, me equivoqué.
9: También confesó que no ha firmado su renovación, pero que hay buena sintonía entre las partes para llegar a un acuerdo para alargar su proyecto con la selección absoluta y que le parecería una irresponsabilidad llegar a la Eurocopa sin estar renovado.
7: Lo que sí sería una gran irresponsabilidad, sea Luis de la Fuente quien corresponda a ser el seleccionador, una gran irresponsabilidad y una falta de profesionalidad El que se acerque la Eurocopa y no esté un, un seleccionador, sea quien sea, renovado en mi caso.
9: Sobre esa Eurocopa que se disputa el próximo verano dijo también afirmó tener una lista una base de la lista de jugadores ya en la cabeza aunque aún quedan varios meses y sobre si España es o no favorita para este torneo se expresaba así.
7: Tenemos todas las posibilidades de estar peleando por lo máximo vamos a pelear por ganar vamos a estar en disposición de ganar Dispo, en disposición de, de pelear por ganar. Y seguro que España va a estar orgullosa de nosotros, seguro.
9: Uno de los futbolistas que sueña con estar en la selección es Borja Mayoral, el delantero del Getafe, que ayer volvió a marcar en la victoria de su equipo del Getafe 2-0 ante un Granada, que sigue en puestos de descenso. Mayoral suma ya 14 goles e iguala a Bellingen y Nidovic como máximo goleador del campeonato. Y fuera del fútbol, la gran noticia del día, Ricky Rubio, que anunciaba ayer que está en la última fase de su recuperación, se encuentra mucho mejor y que va a empezar a entrenar, a tocar balón. Lo hará con el Barça.
0: Y con las cabeceras regionales de Onda Cero repasamos ya otras noticias del día. Comenzamos en Onda Cero Zaragoza. Luis Puyuelo. La sequía
14: redujo el año pasado la mitad de las cosechas en Aragón, lo que tuvo un impacto económico de 1.500 millones de euros. Los cultivos más afectados fueron el maíz, el arroz y los cereales. Por eso el gobierno aragonés ha aumentado hasta 8 millones de euros el dinero en créditos blandos para paliar los efectos de la falta
0: de agua. Onda Cero Madrid, Pachilinaza. Solemne acto en la Asamblea de Madrid en recuerdo del holocausto, en el Día de la Memoria y de Prevención de los Crímenes contra la humanidad. Participa una superviviente de la persecución nazi, el gran rabino de España y la embajadora de Israel en nuestro país. Cerramos ronda en Castilla-La Mancha, Onda Cero, Toledo, Eva Martínez.
10: El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará este martes el proyecto de ley por el cual se va a crear la Agencia de Transformación Digital, que tendrá una doble sede, una en Toledo, en la capital, y otra en Talavera de la Reina, con el objetivo de dar servicio tanto a la administración como al tejido productivo de la región
15: redifusión brevísima del más de uno que usted quizá no escuchó
18: buenos días Irene Ramírez
19: buenos días ahora sí hombre gracias Tú
18: eres fan, Sí, verdad. soy fan, de somos
19: fans de Ay, ya ella. ya, total.
18: Pero fíjate que yo soy Antes fan de del confesionario, de que, que es lo que no es de chistes.
19: Ah. Sí, sí, que es como súper oscuro de repente, es como sí. una cosa que no tiene nada que ver. O
18: sea, es de, es de, de protagonistas criminales. Eh, de
19: cuando me fui, te fui, te fui a Mérida de vacaciones ojo.
1: y me encuentra la vecina me dice, oye, escucha el podcast, ese, no es de risa, me eh, tiene muy descolocada. Bueno, Ana, lo siento, no, tío, no, es que claro, yo me lo puse y venga, vamos al Reino niños. madre mía.
6: Una excusa estupenda para traer a, a Luis García Jambrina aquí para, para conversar sobre esta forma nueva de ver a don Miguel de Unamuno.
1: Luis, buenos días, ¿cómo estás?
6: Eh, encantado, <risa> buenos días. Vale, que el, que el, el misterio de, de, de Unamuno aquí está, está en lo que dices. No, no, no era alguien de, de, es, es el típico sabio insomne que le daban las claras leyendo y estas cosas. Es que le daba tiempo a hacer todo eso y encima era un dormido Más era de así, uno no
1: en Onda Cero.
15: 98.0FM, Onda Cero. Madrid. ¿Sabías que la región de Murcia está más cerca que nunca? Porque ahora tienes un vuelo directo desde Madrid. Y porque con el bono turístico tienes un descuento del 50% en el alojamiento de tu próxima escapada a la región de Murcia. Consigue tu bono en turismoregiondemurcia.es.
20: Iberdeco Humedades
21: Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en Iberdeco Humedades. Iberdeco
5: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio.
21: solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo,
15: solucionesconhipoteca.com 916399407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
13: Cecini es el bermud artesano y tradicional de Madrid el bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre, pide en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en bermudcecini.com. Su sabor te conquistará. Bermudcecini, tu bermud.
15: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es
0: ...comienza el día en Onda Cero...
22: ...es martes 30 de enero de 2024...
0: ...hoy sale el sol en Castellón a las 8 y 12 minutos... ...en Granada a las 8 y 20, en Toledo a las 8 y media...
23: ...en León a las 9 menos 20 minutos de la mañana...
22: ...seguimos sin cambios en el tiempo... ...vamos a volver a tener un día de niebla... ...en el interior de la península y de nubes bajas... ...que tan solo van a dejar algo de lluvia... ...en el estrecho o en el sur de la comunidad valenciana... ...el viento de Levante sigue soplando además con fuerza... ...y los termómetros tienden a bajar... ...pero sin que se note mucho de momento... ...en el sur seguiremos rondando los 20... Grados, como en Bilbao o en Palma, mientras que en el resto estaremos entre los 14 y los 17 grados en el momento de más calor del día.
0: Este martes, Elena Bueno, Manuel Pecino, serán noticia, el Instituto Nacional de Estadística y Doñana. El
23: INE publica hoy el dato adelantado del crecimiento de nuestra economía durante el último trimestre de 2023 y por tanto de todo el año pasado, según las previsiones, nuestro PIB crecería en torno al 2,5% al cierre del ejercicio. Además, hoy también se publica el dato provisional del IPC de enero, después de que en diciembre los precios aumentasen un 3,5%. Con 1%, una décima menos que en noviembre. Sabremos también la evolución de la inflación subyacente después de que el mes pasado se moderase siete décimas hasta el 3,5%.
22: Y hoy, 12 municipios del entorno de Doñana firman un acuerdo para el reparto de fondos, 70 millones de euros, que aporta el gobierno después del pacto alcanzado con la Junta de Andalucía para acabar con los regadíos ilegales. Los 12 alcaldes se dan cita en Puebla del Río, en Sevilla, para firmar el documento que creen que es clave para impulsar la sostenibilidad y la protección ambiental de la comarca. ...los municipios de Almonte e Hinojos... ...se han desmarcado porque creen que no se tiene en cuenta... ...que son los que más superficie aportan a Doñana.
24: Las autoridades francesas tienen instrucción en la policía... ...de proteger... ...al conductor, evitar que haya problemas eh, físicos, el enfrentamiento... ...porque los nervios van subiendo, eh, la sangre es caliente... ...al final tantas horas de espera y tanto bloqueo... ...y puede haber problemas, pero en absoluto están protegiendo
2: la carga... ...ni mucho menos la libre circulación de las mercancías.
0: Es Ramón Valdivia el vicepresidente de la Asociación del Transporte... ...Internacional por Carretera, ayer en este programa contaba... ...que los más perjudicados por las protestas de los agricultores franceses... ...eran los transportistas... Los bloqueos impiden que lleguen a tiempo y por tanto la mercancía, sobre todo la perecedera, puede estropearse.
23: Exigía además en este programa que se garantice la libre circulación. El gobierno de Macron tiene previsto anunciar en las próximas horas nuevas medidas para tratar de calmar los ánimos. También ha avanzado que iniciarán un diálogo con la Unión Europea para modificar la legislación agraria después de reunirse ayer con los representantes de los agricultores que ayer consiguieron paralizar varias carreteras. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
25: Cumplieron la amenaza y cerca de 2.000 agricultores mantienen desde ayer un cerco a París, aunque sin aislar herméticamente a la ciudad, a la espera hoy de una caravana de 400 tractores del suroeste con rumbo al mercado central de París, donde los blindados de la gendarmería tienen consigna de impedir que se instalen. La hay un hartado generalizado, comentaba ayer a un Cero un granjero en uno de los piquetes al norte de la ciudad, donde han levantado un campamento y aseguran poder aguantar varios días y varias noches. El malestar viene de lejos. Quieren garantías de precios más justos, menos exigencias medioambientales y fitosanitarias en igualdad de condiciones que otros países europeos y acciones contra la competencia desleal. Escucharán hoy al primer ministro Gabriel Atal, quien ayer se reunió durante casi cuatro horas con los sindicatos, aunque son escépticos sobre las medidas que pueda anunciar no aceptarán, aseguran migajas y, si se hace falta, seguirán sitiando París bajo la mirada de dos helicópteros y varios drones que vigilan estas protestas.
22: Todos los países de la Unión Europea están sometidos a la misma política agraria común, pero en Francia los agricultores, y el gobierno les ha comprado la idea, acusan a los españoles de hacer competencia desleal. El ministro de Alimentación, Luis Planas, niega que tengamos ninguna ventaja competitiva.
2: Si los productos españoles, eh, nuestras frutas y hortalizas, pero todos los productos agroalimentarios están situados en primer lugar dentro de Europa y también en muchos países del mundo, es precisamente por el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos y de nuestra industria agroalimentaria, por calidad y por competitividad, y no por ninguna otra razón.
22: Reitera que los ataques son inaceptables y asegura que todo el gobierno está implicado para tratar con París y proteger a los productos y a los transportistas españoles.
26: Mañana mismo en el Consejo de Ministros vamos a crear un comité de personas expertas para la generación de un entorno digital seguro para
18: la juventud
0: y para la infancia. Mañana es hoy, como cada martes. Se reúne el Consejo de Ministros y ya adelantaba Pedro Sánchez cuál será uno de los asuntos que tratará el Gobierno. La creación de ese comité de expertos formado por 50 personas para que asesoren al Ejecutivo. El
23: objetivo es frenar lo que el presidente llama epidemia con los menores como víctimas de la exposición ante la pornografía. Sánchez propone además un acuerdo de país para frenar el descontrol en el acceso a este tipo de contenido, Mercedes Pascua.
10: Pedro Sánchez hace un llamamiento a las distintas opciones políticas, a las familias y a la industria para proteger a jóvenes y niños ...de los peligros de la red... ...hoy mismo el Consejo de Ministros va a aprobar... ...la creación de un comité de expertos... ...un plan de país ha dicho con tres ejes...
4: ...el primero
24: de ellos... ...una ley integral para la protección de los menores... ...en Internet... En segundo lugar,
26: el impulso a una estrategia multidisciplinar desde el ámbito educativo. El tercer eje consiste en avanzar en la creación de soluciones tecnológicas que impidan el acceso al contenido para adultos por parte de los menores de edad.
10: La raíz del problema es la sobreexposición de los menores a las pantallas. Uno de cada cuatro niños menores de 12 años accede a pornografía. A partir de los 15 años la consumen la mitad de los jóvenes.
0: 6 y 36, 5 y 36 en Canarias, el texto de la ley de amnistía llega este martes al pleno del Congreso. ...después de una tramitación rápida... ...a esta hora sí que sin estar claro... ...que vaya a salir adelante como estaba previsto... ...y no porque Podemos tenga un escaño menos... ...después de la salida de Lili Bestringe, ...sino porque Junts... ...podría seguir buscando presionar al gobierno... ...para que acepte sus exigencias.
22: Para que se amnistíe cualquier condenado por terrorismo... ...o por delitos de traición al Estado... ...y asegurarse con esto que Puigdemont... ...quede liberado de cualquier responsabilidad judicial... ...Junts podría votar en contra hoy en el Pleno... ...y con ello el texto volvería a la Comisión de Justicia... ...más tiempo para negociar y también... para ...para presionar al Partido Socialista... ...que de momento se niega a hacer más cambios... ...lo decía ayer la portavoz Esther Peña.
1: No, no, no estamos negociando... ...yo le he dicho que ahora mismo... ...estamos cómodos y satisfechos del documento... ...que surgió la semana pasada... ...y es una evidencia que lo único que nos queda es tiempo... ...24 horas para que se produzca la votación... ...de aquí a mañana seguiremos hablando... ...como no, no hay ningún cambio... Al respecto.
23: Desde Ferraz cuestionan ahora el papel de los jueces durante la tramitación de la amnistía y aseguran que hay cierta injerencia después de que dos magistrados que investigan tramas relacionadas con el proceso hayan prorrogado seis meses la instrucción. El primero ha sido García Castillón sobre los actos de Tsunami Democratic y el segundo, un juez de Barcelona que investiga el vínculo de Pusdemont con Vladimir Putin, Eva ¿eh? Yamazares.
11: El juez encuentra en la trama rusa numerosos indicios de supuestos de traición que colocarían esta causa fuera de la amnistía. De momento alarga seis meses más la investigación. ...de Puigdemont destaca un encuentro el día previo a la DUI... ...con un diplomático en la sombra a las órdenes de Putin... ...para hablar del apoyo económico y militar ruso a cambio de implantar en la Cataluña independiente un sistema de criptomonedas favorable a los intereses rusos. Además de mensajes del abogado Boye con altos dirigentes del Kremlin, habla de contactos entre personas de confianza de Puigdemont, como Alay o Terradellas, con emisarios rusos diplomáticos interesados en desestabilizar a la Unión Europea. El juez Joaquín Aguirre intuye, por los mensajes en el móvil de Terradellas, que este sabe que va a comenzar la invasión de Ucrania y la consecuente limitación del gas a Europa, primer paso, según el magistrado, de la estrategia de desestabilización diseñada por Putin.
0: 6 y 38, 5 y 38 en Canarias, a esta hora Santiago Abascal sigue sin pronunciarse sobre la revuelta que su partido ha vivido en las últimas horas en las Islas Baleares. El líder de Vox lleva semanas negando cualquier división interna pero sus diputados en el Parlamento Balear evidenciaron ayer la ruptura total con la Dirección Nacional.
22: Cinco de los siete diputados expulsaron del grupo parlamentario a los otros dos, la presidenta del partido y el presidente de la mesa del Parlamento que tendrá que dejar su cargo. Ahora Vox ha decidido expulsarlos de la formación y la presidenta Marga Proens se queda sin el socio que le dio el gobierno y la estabilidad Ismael Terriza
14: Ignacio Garriga quería dejar claro que Vox no había expulsado a nadie como pudo haberse inferido de una lectura rápida de los titulares de ayer a primera hora y así es lo correcto sería afirmar que Vox ha sido expulsado por el mismo Vox más en concreto que cinco diputados de Vox del Parlamento de Baleares se han hecho fuertes y por su cuenta de riesgo han expulsado del grupo parlamentario a dos compañeros de partido Patricia de las Heras y Gabriel Lesen este último no es cualquiera es el presidente de la Cámara Autonómica. Ignacio Garriga. ...anunciaba medidas desde Madrid...
4: ...voy a proponer al comité de garantías del partido... ...la expulsión cautelar inmediata de estos cinco sujetos... ...que evidentemente se han movido exclusivamente por una ambición personal...
14: ...y presumiblemente rematando el movimiento... ...mientras el par de expulsados arropaban el sábado a bascal ...durante la asamblea del partido en la que ha sido
6: reelegido líder...
16: La Comisión no tiene intención de enviar nuevos fondos hasta febrero del 2024, pero es cierto que a partir de ese momento el futuro se va a determinar en función de lo que veamos que da como resultado esta autoría independiente.
0: La Comisión Europea no sigue la estela de los países que han anunciado que cortan la financiación de la Agencia para los Refugiados de Palestina de la ONU después de conocerse la colaboración de 12 trabajadores en los atentados de jamás del 7 de octubre. Bruselas no corta el grifo, pero exige una auditoría sobre
23: la agencia. Una investigación que esté liderada por la propia Unión Europea y en función de los resultados tomará las decisiones que vea oportunas. España también se desmarca de Alemania, Francia o Italia y asegura el ministro José Manuel Álvarez que mantendrá la financiación al menos hasta que se aclare lo ocurrido porque no cree el ministro que se pueda actuar según lo que hayan hecho 12 de los 30.000 trabajadores de la agencia, cuyo trabajo es, dice, indispensable.
5: Miguel Ondarreta. Más de uno. Donde Alcina.
0: Y el día, este martes 30 de enero, nos trae además algunas otras noticias. Estados Unidos confundió el dron que atacó su base en Jordania con uno propio.
22: El aparato se acercó al puesto militar al mismo tiempo que un dron estadounidense regresaba y esto provocó confusión y retrasó la respuesta al ataque en el que murieron tres soldados y 30 resultaron heridos. El Pentágono trata de identificar ahora a los responsables y cree que tuvieron apoyo de Hezbollah.
0: La policía ha detenido a los padres de dos niños que dieron positivo en cocaína en Soria. Una
3: pareja se encontró a los menores de cuatro años y medio deambulando solos Descalzos en malas condiciones higiénico-sanitarias. Esperaron con ellos un tiempo y al ver que no aparecían los padres, los llevaron a la comisaría. Los dos niños dieron positivo en cocaína, los progenitores han sido puestos en libertad y la tutela de los menores ha pasado ya a la Junta de Castilla.
16: ¿no? El
0: Tribunal Constitucional de Albania avala que Italia traslade allí, a parte de los inmigrantes que rescaten el Mediterráneo.
22: El Tribunal Albanés ha rechazado el recurso de la oposición contra el pacto migratorio firmado con Roma en noviembre. Ese acuerdo incluye la construcción de dos centros de acogida con capacidad para 36.000 inmigrantes al el, año. el pacto debe ser ratificado ahora en el Parlamento de Albania, donde saldrá adelante porque el partido del primer ministro tiene mayoría.
0: Elon Musk anuncia que su empresa Neuralink ha implantado su primer chip cerebral en un humano. Y que el paciente se está recuperando bien. Los chips han
3: sido diseñados para permitir a personas con parálisis controlar dispositivos con sus pensamientos. Hasta ahora se ve probado solo en animales y permitieron, por ejemplo, que un mono jugara a videojuegos
0: con la mente. La Academia de Cine reivindicará la lucha contra los abusos en el sector en la Gala de los Goya.
22: La Academia ha expresado su solidaridad con las víctimas después de conocer los testimonios de tres mujeres que acusan al director Carlos Bermúdez de violencia sexual. A este caso se suma la denuncia de una actriz que acusa al cineasta Armando Rabelo de incitarle al sexo cuando tenía 15 años. El director canario ha reconocido los hechos y ha anunciado que se retira del cine.
0: Y científicos británicos han descubierto los primeros casos de Alzheimer por transmisión accidental. Transmisión el estudio describe el caso de
3: cinco pacientes que empezaron a mostrar síntomas de demencia antes de los 55 años. Todos fueron tratados con una hormona del crecimiento contaminada procedente de cadáveres y acabaron desarrollando Alzheimer pese a su temprana edad y a pesar de que no tenían la herencia genética vinculada a esa enfermedad. El tratamiento que se le provocó dejó de usarse hace 30 años.
20: En Onda Cero, más de uno.
0: A esta hora, 6.43, 5.43 en Canarias. Echamos ya la vista atrás. Miramos por el retrovisor de Elena Bueno. Buenos días.
22: Muy buenos días, Miguel. ¿Por qué hace 52 inviernos, un día como hoy... de 1972, tuvo lugar en Derry, uno de los episodios más graves del conflicto de Irlanda del Norte. Un episodio que se bautizó como Bloody Sunday, el domingo sangriento. Aquella tarde estaba convocada una manifestación a favor de los derechos civiles y en contra del encarcelamiento sin juicio de los sospechosos de pertenecer a IRA Asistieron 15.000 personas y aunque la manifestación empezó sin incidentes, pronto se produjeron algunos disturbios. Entonces, un teniente que vigilaba la zona disparó al aire a modo de advertencia, pero su disparo fue confundido por los soldados como un ataque de lira y abrieron fuego contra la multitud matando a 14 personas otras 14 resultaron además heridas la masacre fortaleció la causa de Lira que en los días siguientes hizo estallar coches bomba en, en belfast la embajada británica de dublín fue también incendiada se produjeron además protestas en otros países de europa y u2 dedicó a aquella matanza la canción que escuchamos en 1998 el gobierno británico encargó una investigación el resultado lo conocimos en en 2010, todos los fallecidos iban desarmados y los soldados británicos dispararon siguiendo órdenes que no se deberían haber dado.
0: Y ahora repasamos la historia de otra canción. Sarge y Turbide. buenos días.
17: Buenos días, Miguel. Hoy vamos a escuchar You'll Be My Heart, un tema de Phil Collins. <música> Come stop your crying
20: It will be alright Just take my hand Hold it tight
17: El tema que probablemente muchos oyentes hayan reconocido forma parte de la banda sonora que Phil Collins compuso para la película de Disney Tarzán y no solo lo hizo en inglés, compuso y cantó las canciones también en francés, en alemán, en italiano y en español. Contaba en una entrevista que se ponía un lápiz en la boca para poder pronunciar bien nuestro idioma, aunque después del italiano fue el idioma más fácil para él y los más difíciles el alemán y el francés. El tema de hoy le, le valió al cantante un Oscar y un Globo de Oro a la Mejor Canción Original. Según su hija, la actriz Lily Collins, su padre le escribió este tema cuando era pequeña como si fuera una canción de cuna. Había crecido viendo películas de Disney junto a él y esta fue su manera de hacer algo especial por ellos. No
0: Parece difícil de creer, pero el país con mayor población del mundo tiene problemas ahora para encontrar pareja. A más de 30 millones de varones solteros que viven en las zonas rurales. Para remediarlo, gobiernos locales del país que han puesto en marcha un plan de incentivos para aquellos casamenteros que logren llevar a las parejas al altar. De ello queremos hablar hoy en nuestras crónicas asiáticas. Con nuestra corresponsal en China, Isabel Fuello. ¿Qué tal? Buenos días.
10: Buenos días, Miguel. Pues sí, parece que la China rural busca a esos celestinos que logren atraer a mujeres dispuestas a casarse. ...con los más de 30 millones de solteros... los gobiernos locales, por ejemplo... ...de la provincia estadounidense de guanzón ...se han aunado y dicen que comenzarán... ...el próximo mes a abonar unos 120 euros... ...por ceremonia, con el objetivo de frenar... ...lo que ellos llaman la crisis de los solteros... ...el desequilibrio entre sexos... ...es de hecho, otro pinchazo más... ...de la política de hijo único... ...que se aplicó entre 1980 y 2015... ...precisamente, para controlar un problema... ...de sobrepoblación... ...y que además ha arrastrado esta descompensación más allá de la zona rural. En 2023 el país sufrió su segunda caída demográfica consecutiva. China cuenta con 1.418 millones de habitantes, según eh, los datos oficiales, y de ellos 18.2 millones son hombres eh, más que mujeres, y con una población en general que también cuenta con menos contribuyentes año tras año. El gobierno está sufriendo el impacto de esta realidad demográfica y los efectos que pueda dejar en la economía del país. La Oficina Nacional de Estadística calcula que el sistema de pensiones se quedará sin dinero dentro de 10 años, cuando se estima que el número de personas de más de 60 años habrá pasado de 280 a 400 millones.
0: Gracias Isabel, hasta la semana que viene. Un abrazo. Pues
10: un abrazo Miguel también para vosotros y nos vemos la próxima semana. Más de uno, en Onda Cero.
20: ¿Te lo digo o te lo cuento?
21: Luis Casa, inspector de policía
6: Dos
16: brillantes policías No olviden que manda aquí Condenados a entenderse Nadie puede
6: abandonar la
21: isla,
16: déjaselo claro esa mujer Para descubrir al asesino Ese rollito con descendiente de godo colonialista Te lo puedes meter por donde te quepa. Una vida menos en Canarias Con Ginés García Millán y Natalia Berbeque Serie ya disponible solo en A3Player
19: ¿Un
21: cóctel o un refresco?
16: ¿Desayuno con zumo o café?
21: Con la promo todo incluido de Costa No tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es
27: Costa. En Vision Lab le la rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es
0: el programa que triunfa en medio mundo.
27: Buscamos el mejor Atún Rojo. de Kati. No es ni 3, ni Atún de Madagascar. No, no, por lo que he visto no tienen ni idea de cocina. Al
6: final acaba uno
4: clavándose un cuchillo en el pecho. Y a mí como las mentiras no me van.
28: Empieza batalla de restaurantes. El jueves a las diez y media de la noche, estreno en La Sexta.
16: Ya disponible solo en A3Player.
28: Soy de legalitas
5: porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba
21: semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
5: La cesta de la compra y la hipoteca no paran de subir y la bola de créditos y tarjetas te ahoga. Y además, hay que vivir. Y buscas una tarjeta de la que tirar, pero ya no te quedan. No duermes. En tan solo un mes podrás recuperar tu vida. Si tienes casa en propiedad, Agencia Negociadora reducirá tus pagos mensuales hasta en un 80%. Respira. <tose> Duerme. 900-900-880. 900-900-880. Agencianegociadora.com Llámanos. Aún podemos ayudarte.
6: Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
11: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
6: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
5: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido
15: a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com
0: y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
20: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. Ahora es el momento. Descubre Nueva York, el corazón de la ciudad, sus icónicos barrios, las experiencias más glamorosas, sin olvidar sus lugares de película. Reserva tu próximo viaje a Nueva York. Cinco días y tres noches en hotel de cuatro estrellas en Manhattan. Vuelos con Iberia y traslados incluidos por solo 890 euros con viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
0: 53553 53 en Canarias Vélez, ¿qué cuenta la prensa internacional? Pues
3: vamos a Francia, en león crisis agrícola el enfrentamiento continúa, a pesar de los anuncios del gobierno, los agricultores no se, no se rinden y han planeado bloqueos por toda la capital le Figaro el discurso de Gabriel tal marcado por la crisis agrícola el primer ministro pronuncia su discurso de política general este martes intentará apaciguar, dice este diario a los agricultores, eh, espera que aborda cuestiones agrícolas, medioambientales, además de subida de salario, poder adquisitivo la sanidad o la educación, entre otros asuntos en Reino Unido, Daily Mirror, a recuperarse en casa, ambos, el Rey y Kate Middleton, dados de alta tras sus respectivas operaciones en el Estados Unidos en el Washington Post, el dron en el ataque mortal a los soldados fue identificado de forma errónea, posiblemente confundido con una aeronave estadounidense.
0: Gracias Vélez, contamos ya a esta hora. La
26: noticia que no interesa a nadie, David Gabás, buenos días. Buenos días. Irán y Pakistán han puesto fin a la crisis abierta entre ambos países hace dos semanas, cuando Teherán bombardeó instalaciones en suelo pakistaní de un grupo suní al que considera terrorista, un ataque que no fue comunicado, según Islamabad, que respondió a su vez bombardeando escondites de separatistas pakistaníes en suelo iraní, unos ataques que dispararon las alarmas por un nuevo conflicto en la región, algo que ha quedado descartado tras la visita este lunes del ministro de Exteriores de Irán a Pakistán, visita en la que ambos países han hecho frente común ante los grupos armados presentes en sus fronteras. Descartan responsabilidades mutuas y se comprometen a tomar medidas para reforzar lo antes posible la seguridad fronteriza. También han acordado establecer un mecanismo consultivo que pueda supervisar los progresos realizados de forma regular. Aunque en general Irán y Pakistán han mantenido relaciones más o menos amistosas durante décadas, el asunto de la seguridad en la frontera que comparten ha sido uno de los puntos de fricción entre ambas potencias militares, pero todo esto a quién le interesa.
0: Pues en cuatro minutos vamos a llegar a las siete de la mañana, serán las seis en las Islas Canarias. Seguimos en más de uno. Enseguida, ya con Carlos Alsina, por aquí. Esto que escuchan es Onda Cero.
20: 98.0 fl
5: La cesta de la compra y la hipoteca no paran de subir y la bola de créditos y tarjetas te ahoga. Y además hay que vivir. Y buscas una tarjeta de la que tirar pero ya no te quedan. No duermes. En tan solo un mes podrás recuperar tu vida. Si tienes casa en propiedad, Agencia Negociadora reducirá tus pagos mensuales hasta en un 80%. Respira. Duerme. 900-900-880. 900-900-880. Agencianegociadora.com Llámanos. Aún podemos ayudarte. Excelencia presenta dos conciertos en el Auditorio Nacional.
15: El día 7 de febrero, La Revoltosa, una de las tarzuelas más famosas de todos los tiempos. Y el día 8, el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky. Venta de entradas en fundacionexcelentia.org Recuerda, los días 7 y 8 de febrero en el Auditorio Nacional. Música
21: de calidad con Excelencia. Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en iverdecohumedades.es Iberdeco Humedades.
5: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
13: Cecchini es el bermud artesano y tradicional de Madrid el bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre, pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella, también puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en vermudcecchini.com su sabor te conquistará Bermut cecchini, tu bermud ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartick es tu solución. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
15: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga PIDE TAXI. Más información en rttm.es.
18: Son las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a las Batildes Bel, Bátildes, eh, a los Armentarios, a los Barsimeos, las Aldegundas y las Martinas en el Día de su Santo. Y felicidades a Felipe de Borbón y Grecia, que cumple 56 años y seguro que nos está reinando. Buenos días desde Onda Cera. Dirección de sonido... Fran Montes
21: Producción María Jesús Moreno y David Gabás.
18: Es 30 de enero de 2024, penúltimo día del primer mes del año, con nubes en Aragón y en parte de la Comunidad Valenciana. Va a empezar este día que promete temperaturas muy suaves para la época del año en la que estamos y niebla en abundancia, sobre todo en estas primeras horas en las dos Castillas. Eh, ¿Han bajado las mínimas? Poquito. ...estamos empezando la mañana con 4 grados en Lugo... ...tenemos 5 ahora mismo en Toledo... ...9 grados en Motril... ...con Roberto Brasero como siempre afinamos la previsión del tiempo... ...dentro de un momento... ...tenemos tres historias para empezar el martes... ...joque día para la amnistía... ...el juez Aguirre ve indicios para seguir investigando... ...si Puigdemont contó con la ayuda de Putin... ...para desestabilizar España... ...un consorcio periodístico destapa que una eurodiputada letona... ...aliada del independentismo en Estrasburgo... ...espió para Rusia... ...el juez García Castellón prorroga medio año la investigación de Tsunami y el PSOE se revuelve porque el blindaje de Puigdemont se está resintiendo tanto como el blanqueo de Puigdemont y todavía no se sabe cómo va a quedar la ley de amnistía, que dicen que el PSOE está negociando con Jusper Cataluña amnistiarlo todo, porque los de Junes no, no sueltan nada. Macron anuncia medidas y más medidas para sosegar a las organizaciones agrarias que están obstaculizando el transporte por carretera en Francia. No llevan chalecos amarillos, pero como se los llevaran. El ministro Plana salió en defensa de la agricultura española frente a esa acusación francesa de competencia desleal. Y la agonía de Vox, partido menguante. El grupo parlamentario en el Parlamento de Baleares expulsa a la líder del partido y al presidente del Parlamento. Y el aparato de Vox responde expulsando a cinco diputados díscolos, que ahora forman el grupo de no adscritos. Y les llama sujetos a los cinco. O sea, ahora Vox tiene dos diputados en lugar de los ocho que sacó en el mes de mayo. Y además va a perder la presidencia del Parlamento Autonómico. Impresionante. Pues lo primero es lo de la amnistía y la emoción parlamentaria con la que empieza esta jornada, porque es que no se sabe, no se sabe cómo va a quedar el asunto, sí, pero aprobarán la, la ley de amnistía, ¿no?, si hay 178 diputados, ¿no?, que están a favor de la cosa. Bueno, pues es que los, los siete de Junts están, como siempre, como siempre, es que no nos gusta el texto. Gente que llevan semanas, bueno, llevan desde el 23 de julio. Bueno, si hay que hacer caso a Santos Tardán, lleva hablando con Junts desde el mes de marzo, pero con esto de la amnistía desde luego desde, desde el mes de agosto, a la vuelta del verano, que si este párrafo por aquí, que si esta frase, que si este no sé qué, para garantizarse que salgan amnistiados todos los que, en opinión de Junts y de Esquerra Republicana y ahora también del PSOE, tienen que salir amnistiados. Bueno, pues nos hemos plantado en el mes de febrero casi, finales de enero, y que, que siguen diciendo en Junts per Cataluña que es que no está bien redactada la ley de amnistía porque se queda corta. Y dibuja Peridis a, a los de Junts y a los del PSOE tirando de una sábana... Pues, ...cada uno de un lado... A, ...a ver cuánto nos cubre, claro... ...entonces dicen los de por Cataluña... ...pues ahora en vista de que hay un juez que dice que... ...bueno que dice, que, que, que tampoco es novedad pero... ...que prorroga la investigación sobre las conexiones con Rusia... ...entonces que se amnistíe también el delito de alta traición... ...pues que se ponga en la amnistía... ...que quedan amnistiados todos los delitos, ya está... ...cualquier delito del que pueda ser eh, alguna vez acusado... ...pues ya aún queda amnistiado también, por si acaso... ¿no? ...claro, en, en el Partido Socialista hasta ahora decían... ¿no? Que, ...que se queda como está la redacción de la ley... ¿eh? ...ya después de lo que hicimos hace dos semanas con lo del terrorismo... la semana pasada, el terrorismo sin intención directa... ...o la violación leve de los derechos humanos, aquellas cosas de... ...pues ya la dejamos como está, pero... ...pero si Juntsa maga con votar en contra... ...de aquí a que empiece el pleno o a que se vote... ...pues puede pasar cualquier cosa... ...anuncia su presencia hoy en el Congreso de los Diputados Oriol Junqueras... ...y quiere estar presente en la, en la foto... ...en el momento en el que se apruebe la ley de amnistía... ...para poder convertirlo pues en un hito que en efecto lo es... ¿eh? ...es la primera vez que hay una amnistía en la España Constitucional... ...pues cómo no va a ser un hito, ¿no?... ...amnistía además hecha a la medida de los amnistiados... ...bueno, eh, asuntos judiciales, investigaciones que están en marcha... ...ayer lo más sonado, lo del juez Aguirre, juez de Barcelona... ...que investiga lo que en los propios medios de comunicación... ...han llamado siempre la trama rusa de, del proceso... ...es decir, las conexiones del equipo de Puigdemont... ...con el equipo de Vladimir Putin... ...que le estaba ofreciendo a Puigdemont pues todo tipo de ayuda de colaboración, de apoyo, de asistencia, Rusia país muy relevante, claro, por su potencia económica y por su potencia, por ejemplo, en Naciones Unidas, que le estaba ofreciendo ayuda para que declarara la independencia y llevar hasta el final consumara la desestabilización de España y de la Unión Europea, que es en lo que está Putin. A Putin a no es que le importa mucho los hechos, los derechos históricos en Cataluña o la o la historia de las instituciones catalanas. Lo que le importa es meter follón en la Unión Europea, desestabilizar la Unión Europea y donde ve una fisura, pues allá que se va. Vio lo del proceso y dijo, pues aquí estamos. Bueno, el juez está investigando las conexiones que en su día hubo y que están reconocidas por algunos de los asistentes entre eh, gente muy próxima a Puigdemont como el señor este de Terradellas o, o el Sartadi y emisarios del gobierno de Vladimir Putin. Es que hubo una reunión en la sede de la presidencia catalana la víspera de la declaración de independencia. Con el emisario este de Putin, gentileza del señor Terradellas, que le dice a Puigdemont, nos tienes que recibir, nos tienes que recibir, antes de tomar ninguna decisión. ¿Por qué? Porque el emisario este de, de Putin nos está ofreciendo apoyo económico, lo de los 10.000 soldados, ¿se acuerda usted? Que se contó en su día. 10.000 soldados, por si acaso una vez que Cataluña declara la independencia, necesita defenderse. Claro, el juez lo, todavía no llega a calificar los hechos, pero lo que está diciendo es... Hay que seguir investigando este asunto porque estaríamos hablando de una institución eh, española, porque Puigdemont era presidente de la Generalitat en aquel momento, que está conchabándose con una potencia extranjera para perjudicar la estabilidad de España y de la Unión Europea. En el PSOE de ayer pues estaban muy disgustados, lógicos, claro. Es decir, esta operación que habíamos diseñado de blanqueo e impunidad para Puigdemont, pues ahora resulta que se resiente. Y como el temor que tienen no es otro que el de la, que la Unión Europea nos llegue a tumbar la ley de amnistía, dicen, claro, si estamos hablando de amnistiar una posible eh, conjura con Putin, Putin, el de la invasión de Ucrania, Putin, el autócrata, Putin, el, el, el enemigo de Europa. Estamos hablando de una concertación de un señor que hoy es eurodiputado, Puigdemont, o su gente, con el enemigo de Europa para desestabilizar Europa, ¿de qué vamos a amnistiar esto? Este es el temor de... Por eso ayer en el PSOE, en público, dice la portavoz del Partido Socialista, nosotros respetamos las investigaciones, las resoluciones judiciales, faltaría más, pero en privado, bueno, en privado, la dirección del PSOE hace llegar a todos los periodistas un, un comunicado, un, bueno, un comunicado, una declaración oficiosa, como usted quiera, pero que entre comillas a todos los medios, que dice, en el Partido Socialista eh, denuncian las injerencias de los jueces, están ahí entrometiendo me parece horrible que los jueces dos jueces en concreto pretendan influir en el poder legislativo está siendo un poco están influyendo pero de aquella, de aquella manera porque es el poder legislativo el que va al rebufo de los jueces dice que ahora nos, nos ha recordado el de Barcelona que está investigando lo de la trama rusa pues hay que amnistiar también el delito de alta traición que dice García Castellón que igual está en lo del tsunami el, el señor Puigdemont pues hay que amnistiar también los delitos de terrorismo ¿a quién va detrás de quién? bueno, de aquí a que empieza el pleno a las 3 de la tarde pues aún queda jornada por delante, ¿no?, de negociación y de rueda de prensa de la portavoz del gobierno que hoy tiene la oportunidad de explicarnos si le parece bien o mal que se investigue la trama rusa del proceso. Bueno, en Francia sigue sigue la movilización de los agricultores continúa el bloqueo de algunas carreteras de accesos a la capital de Francia veremos cuánto más, porque han advertido que llevan comida y bebida para aguantar durante días, Ayer lograron paralizar durante algún tiempo al menos el tráfico en 13 autopistas y hoy el objetivo es paralizar el mercado de abastos al mercado central que está a unos pocos kilómetros de París y que alimenta, se calcula, 18 millones de personas. Aquello que dijo un aportado de los agricultores, que era, tenemos que hacer pasar hambre a París para que entiendan la importancia de nuestro trabajo. El primer ministro Gabriel Atal, pues sigue anunciando medidas y más medidas, el presidente Macron se va a poner en, en contacto también esta semana con la Comisión Europea, por aquello de que el discurso del gobierno de Francia es que es la legislación comunitaria la que está perjudicando los intereses de los agricultores de ese país, además de lo de la competencia desleal de España y de Italia, que ya contamos en el día de ayer, y, y decíamos aquí ayer, eh, seguro que el ministro Planas saldrá a defender a la agricultura española y en efecto eso es lo que hizo.
2: Las mismas reglas que se aplican en Francia se aplican en Alemania, en España, en Portugal, en Italia, en Holanda y en el resto de los Estados miembros. Por tanto, ahí no hay ninguna diferencia.
18: Pasada mañana hay cumbre europea, hay jefes de Estado y Gobierno, hay consejo, y ahí es donde Macron ha dicho que va a reclamar a la Comisión Europea cambios en la política agraria común. Pone lo bueno, de Vox. Lo de Vox en Baleares, saltan por los aires el, el partido. O sea, tenían un grupo parlamentario en las elecciones, sacaron ocho diputados. Luego en octubre se les fue uno al grupo de no adscritos porque estaba en desacuerdo con la posición de, de Vox. Por eso es que eligieron al, al presidente del Parlamento de Baleares, que es de Vox, todavía, eh, que es de Vox y que es este señor que se llama Lesena, que es el que se hizo popular por haber. Eh, eh, Dicho una vez o escrito una vez o replicado una vez lo de que las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene en el contexto de una discusión que tenía o debate con, con una diputada, creo recordar, que del Partido Socialista. Bueno, el señor Resén va a, dejar de ser va a dejar de ser presidente del Parlamento Autonómico porque el reglamento dice que si abandonas tu grupo parlamentario, pues tienes que abandonar el, el puesto de la presidencia. No es que lo hayan abandonado, que le han echado del grupo parlamentario. ¿Quiénes? Pues cinco de los siete, cinco de los siete han echado a los otros dos, pero es que los otros dos son la presidenta, la líder de Vox en Baleares y el presidente del Parlamento Autonómico. Respuesta de la Dirección Nacional, expulsar del partido a los cinco diputados que se han revelado, que se han sublevado, a los que ayer Ignacio Garriga llamó sujetos, estos sujetos. O sea, la operación política de Vox en Baleares, pues a la vista está que es un éxito verdaderamente inenarrable. De ocho diputados en el mes de mayo a dos que le quedan ahora enemistados con los otros cinco y perdiendo la presidencia de la Cámara. En es que el PP en Baleares están diciendo pues, que siga, que siga. Que sea en el PP en Baleares y en la dirección nacional del PP, que, que siga, que siga. ¿El qué? Pues este proceso de descomposición acelerada del partido de Santiago Abascal. Sina en onda cero. 7 y 11 minutos, 6 y 11 minutos en Canarias. Esto es Noticia de Renfe, la empresa empieza a fabricar piezas de recambio para su flota de trenes mediante impresión 3D con el objetivo de mejorar sus procesos productivos y dar servicio a los centros de mantenimiento. Para ello cuenta con la tecnología de fabricación aditiva más avanzada a través de AITIP. centro tecnológico. Es un nuevo impulso en su área industrial para seguir liderando el mantenimiento de los vehículos ferroviarios. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Las noticias de esta mañana de martes. Frontex y España han llegado a un acuerdo para retomar las operaciones contra la inmigración irregular.
17: La Agencia Europea de Fronteras tiene desplegados en nuestro país barcos, aviones y más de 300 agentes que reanudaron anoche su actividad tras cinco días en suspenso. El acuerdo final concede a España el control total de determinada información personal y sensible de los inmigrantes que llegan a nuestro país, llegando así a una solución intermedia que ha contentado a las dos partes.
18: España va a mantener la financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados.
23: Hasta 16 han retirado, 16 países han retirado la cooperación al organismo. Israel asegura que el 10% de sus empleados tienen lazos con Hamas. Según el informe filtrado por New York Times, los trabajadores habrían acogido a rehenes israelíes, participado en el ataque a un kibutz o facilitado munición a Hamas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que van a seguir de cerca la investigación que llevan a cabo en la ONU y defiende la actuación del organismo.
4: Unrua no ha mirado para otro lado y estamos hablando de entre 10 y 12 personas sobre 30.000 trabajadores de Unrua, unos 13.000 trabajando en por lo tanto, nosotros nos sumamos al llamamiento que ayer hacía el secretario general de las Naciones Unidas, que pedía que mantuviéramos la relación.
18: En Valencia, la policía ha desmantelado una red de venta de cadáveres a universidades. La
17: policía ha arrestado a los dos responsables de una funeraria y a dos de sus trabajadores. Falsificaban documentos para retirar los cuerpos de hospitales y residencias, venderlos a universidades y usarlos en las prácticas de medicina. Llegaron a cobrar más de 5.000 euros a una universidad por realizar incineraciones que no aparecían reflejadas en ninguna otra parte. Se aseguraban de que fueran personas extranjeras o sin familia para que nadie reclamara los cuerpos.
18: Las a funcionarios de prisiones aumentaron un 12% en 2023.
23: Cerró el año con 500 708 agresiones, 10 de ellas de carácter grave. Un dato récord que marca una media de una agresión cada 17 horas. Desde la asociación profesional Tu Abandono me puede matar, Critican el protocolo aprobado en 2017 que blanquea las agresiones, ya que no cuentan los empujones, tocamientos o amenazas de muerte. Demandan ser reconocidos como agentes de autoridad en el desempeño de sus funciones.
18: Los municipios del área 12, municipios del área de Doñana, firman hoy el acuerdo para el reparto de fondos.
17: Un pacto que van a firmar en la Puebla del Río, en Sevilla, por el que se comprometen a proteger Doñana y a impulsar el desarrollo sostenible en la se repartirán unos 70 millones de euros del fondo de subvenciones de 350 que el Ministerio de Transición Ecológica pactó con la Junta de Andalucía el pasado año para acabar con los regadíos ilegales.
20: En onda cero, más de uno. Te lo digo o te lo cuento, te lo digo. Soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
18: 7 y cuarto, la provisión del tiempo para este día con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
8: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Hoy con un ligero descenso de las temperaturas que notamos sobre todo en estas primeras horas de la jornada. Han bajado en la mayor parte de la península, volvemos a ver algunas heladas por la provincia de Cuenca, en Teruel, incluso la capital, en zonas de Castilla y León y, por supuesto, los Pirineos. ...heladas que sí, corresponden quizá a, esta, a estas fechas... ...pero es que luego por la tarde, en estas mismas zonas... ...vamos a pasar con facilidad de los 15 grados... ...por ejemplo en Teruel llegaremos a 18... ...o sea vamos a tener 20 grados de diferencia... ...entre estas primeras horas del día y luego por la tarde... ...y en el Cantábrico van a bajar esta tarde un poquito las temperaturas... ...pero es que venimos de, de días superando los 20-25 grados... ...y hoy nos quedaremos a 19 en Bilbao... ...están tan altas las temperaturas en el norte... ...como las del Mediterráneo, porque en el este, hoy... ...hoy se repiten esas nubes... ...que genera el viento de Levante... ...que vemos en costas de Cataluña... ...comunidad valenciana o las costas andaluzas... ...y que también pueden dejar alguna llovizna ocasional... ...por ejemplo en el sur de Valencia, norte de Alicante... ...o en el entorno del Estrecho... ...quizá las únicas lluvias que veamos hoy... ...así un poquito considerables... ...y tampoco van a ser gran cosa... ...en el resto las nieblas... ...vuelven a aparecer en muchos puntos... ...ojo la mancha hoy... ...que las vemos extendidas de nuevo Castilla y León... ...la calima que tenemos en Canarias en La Palma... Y el tiempo casi primaveral que volveremos a tener esta tarde y el resto de la semana. Más de uno en
1: onda cero.
18: Nacional de Estadística publica esta mañana el dato adelantado de la inflación del mes de enero y del crecimiento económico en el año 23. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
8: Buenos días. La economía española ha ido perdiendo fuelle según avanzaba el año 2023, pero aún así los economistas del panel de Funcas piensan que el año pasado se despidió con un avance en el PIB del 2,4% especialmente gracias a la resistencia de la demanda nacional. El consumo, tanto privado como público, ha sido la clave y, en cambio, la inversión ha retrocedido, al igual que se revisan a la baja las importaciones. Este martes, el Instituto Nacional de Estadística publicará el dato adelantado de Contabilidad Nacional del 2023 y también el avance del IPC de enero. La inflación despidió 2023 con una media del 3,5% y la estimación para este ejercicio es que se modere hasta el 3%. Más de uno.
18: primer comentario de la mañana en este programa con la firma de Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
19: Buenos días, Carlos. Dijo que era mentira que hubiera crisis interna. Dijo que era una invención de los medios corruptos. Dijo que no había división alguna, que era ciencia ficción. Y 48 horas después de que Santiago Abascal pronunciase estas palabras en su discurso de reelección, Vox implosionó en Baleares. Más que una película de ciencia ficción, parecía una de Tarantino. ...como en esas escenas que tanto le gustan al director de Reservoir Dogs... ...en las que de pronto algo pone nerviosos a todos y sacan la pistola... ...todos apuntan a la cabeza de todos y ya no sabes quién está contra quién... ...y como de repente se caiga un jarrón o alguien se asuste, se lía parda... ...pues el jarrón se ha caído en Baleares... ...de momento Vox ha perdido en propia puerta el control de su grupo parlamentario... ...el PP ya no depende de Vox en Baleares porque ayer cinco diputados críticos... ...con la dirección nacional tomaron por sorpresa el control del grupo parlamentario... ...y expulsaron al presidente del parlamento y a la líder de Vox en las islas afines ambos a Abascal. Enseguida desde Madrid anunciaron medidas contra los díscolos, los expulsadores expulsados. Un descontrol, vaya. Y todo este berenjenal del lunes pasa justo después de que el sábado, en una brevísima asamblea general, Abascal saliera reelegido presumiendo de unidad. Aunque lo de elegir es un decir porque votación, lo que se dice votación, no hubo. Fue un proceso a la búlgara que duró 15 minutos. Abascal blindó su liderazgo para otros cuatro años al frente del partido que dirige, ya desde hace 10, negando que hubiera la crisis interna que acaba de estallarle en Bali. Y la guerra acaba de empezar, porque estas implosiones nunca se sabe dónde terminan. Mira lo que le sucedió a Ciudadanos en Murcia la legislatura pasada: tres diputados desafiaron a la cúpula de Madrid y aceleró la crisis interna. Ciudadanos también tenía entonces mucho poder regional con el PP, pero se fue desintegrando.
18: Moraleja, Marta.
19: Mucho hablar de la unidad de España, pero que en Vox no había crisis interna era una patraña.
21: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas.
18: 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos en Canarias, sintonía de 1-0.
28: La Policía Nacional ha detenido en el barrio madrileño de Aluche a un entrenador de voleibol, un hombre de 50 años que daba clases en un colegio, acusado de una presunta agresión sexual a varios niños y niñas de 8 a 10 años de edad. El arresto se produjo el viernes 19 de enero después de que presentaran denuncia en comisaría los padres de las supuestas víctimas. Dos días después este hombre pasó a disposición judicial quedando en libertad pero con medidas cautelares. Contamos también que el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, va a defender hoy en Bruselas la candidatura de Madrid como sede de la nueva autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. A las 5 de la tarde, Almeida va a explicar esa candidatura de Madrid, acompañado del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y también de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Alber. Los detalles con Marta Morueco.
19: La capital competirá con otras ocho ciudades europeas, Roma, Viena, Vilna, Riga, Frankfurt, Dublín, París y Bruselas. La sesión se celebrará en la sede de la Eurocámara en audiencia pública, donde las nueve ciudades realizarán sus presentaciones y responderán a las preguntas de los eurodiputados y representantes del Consejo, que en una fecha posterior y mediante votación conjunta decidirán la capital que albergará la sede de AMLA. Este organismo se encargará de combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y supervisar el nuevo reglamento de la Unión Europea. Europea para combatir los flujos de dinero sucio y a las entidades financieras de mayor riesgo. Además, también tendrá poder para intervenir en caso de fallos de supervisión y asumir la tarea.
28: Siete y casi veintidós minutos. Toca repasar ahora con AMA Seguros la situación del tráfico. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas
14: de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
28: Vamos a ver cómo está el panorama a esta hora en las autovías y en las carreteras de circunvalación madrileñas. DGT, Jaime Orejón, buenos días.
0: Muy buenos días a esta hora pendientes de complicaciones. Ya en los accesos a Madrid destacamos la 2, su paso por Torrejón, Dardoz y San Fernando, la 3 en Rivas, a 4 Valle Moro y Pinto. La 42 en Parla y a 5 Móstoles y Alcorcón. Del M40 destacamos los tramos de Vallecas, Vicálvaro y Coslada, todo en sentido a la 2 y también en Pozuelo y Barrio de la Fortuna en dirección a la 5. Muchas gracias precaución en estos tramos y vías.
14: Luis es farmacéutico y su hijo acaba de hacerle abuelo, así que le da un abrazo y un
21: consejo. Necesitas vitaminas y un buen seguro de vida. Con el de Ama puedes hacer tu testamento digital
14: en la web, revisado y validado notarialmente. Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40
28: 37. En cuanto al tiempo ligero descenso de los termómetros hoy en Madrid, aún así las temperaturas van a seguir siendo altas para finales de enero, con máximas en varios puntos de la región, por encima de los 15 grados, 6 grados ahora mismo en la capital y nos espera un día de nubes y claros.
15: Takay Motor, el mayor concesionario Kia de Europa, patrocina los deportes.
28: Victoria noche del Getafe 2-0 ante el Granada en el partido que cerró la jornada de liga. Después de tres derrotas consecutivas, vuelve el Getafe a la senda de la victoria. Paco Reyes, buenos días.
21: ¿Qué tal? Muy buenos días. El Getafe volvió a ganar en Liga después de tres jornadas sin hacerlo. Los azulones ganaron al Granada 2-0. Con goles de Greenwood y de Borja Mayoral. Los de Bordalás jugarán esta semana tres partidos. porque el fin de semana van a Sevilla. Para enfrentarse al Betis y entre medias el jueves. El partido aplazado ante el Real Madrid en el Coliseum. El conjunto Blanco se podría colocar líder con la victoria e incluso con el empate antes de recibir el domingo al Atlético de Madrid, que va a jugar mañana su partido aplazado ante el Rayo y muy pendientes de la evolución de las molestias de Morata, una vez confirmada la lesión muscular del central Jiménez. Y en baloncesto, hoy jornada de Euroliga para el Real Madrid, reciben al Maccabi de Tel Aviv.
15: En Takai Motor, un coche de kilómetro cero significa cero secretos, cero sorpresas. Ven a conocer el Kia Sportage y el Kia Ceed y empieza de cero con tu Kia Seminuevo certificado y con el mejor precio. Aprovechalo hasta fin de mes. Takai Motor, tu concesionario Kia en Alcorcón, Móstoles y Fue o en la web takaimotor.com. Kia,
25: movement that inspires.
28: Son las 7 y 24 minutos. Bricolaje
21: Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar Tenemos los mejores precios en puertas porque somos fabricantes Puerta Lacada PMJJ 4R 65 euros Puerta Modelo Bruselas Lacada 80 euros Y Bruselas Lacada Plus completa isofónica por solo 130 Solo en Bricolaje Moraleja Calle Galileo Galilei 14 de Getafe Bricomoraleja.com
20: ¿Preparado para la transformación? ¿Para un viaje sin retorno? Fin Symphony Orchestra presenta su nueva gira Genco un emocionante espectáculo inspirado en las bandas sonoras más conmovedoras de todos los tiempos. La Roca, Pocahontas, Indiana Jones, Mulan, El Padrino, Star Trek, Desayuno con Diamantes, Harry Potter y el Cáliz de Fuego y muchas más. 2 de febrero, Auditorio Nacional. Genco, el espectáculo que te transformará. Entradas a la venta en filmsymphony.es
21: cuando dejaste de creer que todo es posible, el nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño. Para demostrarte que nada es imposible,
28: supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
13: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas.
28: El dueño de un bo bo boleto de la Bonoloto, validado en Madrid, va a percibir más de un millón de euros al haber sido el único acertante de primera categoría en el sorteo celebrado anoche. El boleto ganador fue validado en el despacho receptor número 96.235 de Madrid, que está situado en el número 22 de la calle Cuevas de Almanzora, en el barrio de Manoteras. Sepan también que el Hospital Gregorio Marañón ha desarrollado un tratamiento único en el mundo que se basa en una terapia celular, previene el rechazo inmunológico y prolonga de manera indefinida la supervivencia del órgano trasplantado. Hasta la fecha ya se ha tratado con éxito a siete bebés trasplantados de corazón. La doctora Manuela Camino, que es jefa de trasplante Cardíaco Infantil del Marañón, ha subrayado la importancia de no tener episodios de rechazo en un paciente trasplantado.
1: Y el siguiente paso y las siguientes líneas que vamos a, a poner en marcha es a intentar eh, reducir la, la, el nivel de medicación que estos niños necesitan de forma actualmente indefinida para reducir los efectos secundarios de esos fármacos sobre el organismo.
28: Contamos además que las cuatro formaciones políticas con representación en la Asamblea de Madrid apoyan una propuesta del PSOE para que el término disminuido sea sustituido por la expresión «personas con discapacidad» En el Estatuto de Autonomía, ya se hizo hace bien poco en el Congreso de los Diputados, hubo acuerdo para cambiar esto en la Constitución y ahora se podría hacer en el Estatuto de Autonomía. El PP quiere aprovechar de todos modos esa posible reforma del Estatuto para incluir en ella otras modificaciones como una reducción del número de diputados. Vox y PSOE apoyan esa idea, pero desde Más Madrid su portavoz, Manuel Bergerot, se ha posicionado en contra.
11: El número de diputados viene directamente vinculado a la población madrileña. La población madrileña eh, sigue siendo la que es eh, y no, no entendemos esa propuesta, sinceramente.
28: Aún así, con los votos de PP y PSOE, saldría adelante esa reforma. Son las 7 y 28 minutos.
11: En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas.
20: Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es
11: o llama al 900-104-971.
21: ¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor. Garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919-77-0260 o en novanor.es. Novanor. .es. novanor. que
5: buscas lo mejor.
19: Descubre el placer de volver a sonreír sin complejos y con normalidad en Vericat Velázquez. Pregunta por el tratamiento de implantes dentales inmediatos sin dolor y aunque tengas poco hueso. Vericad Velázquez, 910-887-490. Y si eres oyente de esta emisora, tendrán una atención especial contigo, 910-887-490. ¿Quieres que tus hijos dominen
13: las matemáticas? Smartic es tu solución. El método online divertido y eficaz para que tus hijos dominen las matemáticas con solo 15 minutos al día. Smartic. 15 minutos y listo. Entra en Smartic.com y pruébalo gratis.
28: Y la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, va a visitar hoy Cañaveral 1 y Cañaveral 2. Dos promociones públicas de vivienda cuyos pisos se van a sortear el próximo mes de marzo. Esto es Onda Cero. Siguen en más de uno, siguen... Con Carlos Alsina.
18: estrenando la mañana del 30 de enero de 2024, es el penúltimo día ya de este primer mes del año y viene con esta previsión de temperaturas máximas, vamos a alcanzar la más cálida en Tenerife hoy, será de 26 grados en la península la temperatura más alta para Sevilla será de 21, esperamos 19 en Murcia y en Ourense y en Coruña y en Pontevedra, también 19 en Almería en Badajoz, en Córdoba en Palma, en Málaga en Barcelona llegaremos a los 16 grados, igual que en Valencia. También esperamos 16 de máxima en Salamanca, en Santander, en Guadalajara y en Segovia. Madrid serán 15, como Albacete. También en Ávila y en Ciudad Real esperamos 15 de máxima, como en Soria y en Toledo. En Zaragoza y en Valladolid llegaremos a los 13. Y la más cortita de la jornada la esperamos en Burgos y en Zamora. ...y va a ser de 11 grados en la sobremesa de esta nueva jornada... ...que trae por un lado datos eh, económicos y el Instituto Nacional de Estadística... ...hemos contado que iba a presentar el dato adelantado anticipado... ...de los precios correspondientes a este mes, mes de enero... ...y también el del PIB correspondiente al año pasado... ...cómo se comportó el Producto Interior Bruto... ...aunque la atención seguramente pues, más relevante va a estar puesta... Eh, ...de los medios al menos... Eh, y, ...y del ámbito político... ...va a estar puesta en el Congreso de los Diputados... ...¿por qué?... ...pues porque a las 3 de la tarde... ...comienza un pleno... ...en el que se van a terminar de debatir y votar... La, ...las enmiendas, ...lo de la ley de amnistía... ...o sea, cómo queda el texto de, definitivo... Si ...hoy es el día en el que se aprueba la ley de amnistía... ...pues eso es lo que... ...piensa la mayoría de, de la gente... Dice, ...pero seguro que se ha aprobado... ...y pues no... Pues no, ¿por qué? Pues porque están los Egipto per Cataluña amagando con votar en contra. Dice, pero ¿cómo van a votar en contra de su propia amnistía? Porque les parece que no es suficiente. Pero dicen que hay, que hay que quitar ya las disquisiciones estas sobre un terrorismo, sí, otro terrorismo, no, unos delitos, sí, otros delitos. No, claro, que, es que el texto diga se aprueba todo, se amnistía todo, y ya está. Ah, pero pues es que la Unión Europea luego nos va a decir, pues que nos diga misa a la Unión Europea después. Quería estar amnistía o Puigdemont y todos los demás es de lo que se trata dices hombre pero el PSOE aquí puso una, una línea roja el PSOE ¿cómo va a amnistiar todos los delitos? Pues, pues pues ojo que esta es la negociación que está en marcha ¿eh? y por ahí van muchos periódicos esta mañana dicen cuidado que que Jung se está apretando y el PSOE lo que está diciendo es bueno hombre si a cambio de eso me garantizas la estabilidad de la legislatura pues igual te lo compro ...así que expectación, máxima emoción... ...como siempre que hay un pleno parlamentario... ...toda la legislatura va a ser así... ...máxima emoción... Eh, Junts per Cataluña apretando hasta el final... ...hasta el último minuto... ...después de cómo les fue con la aprobación de los decretos... ...apretar hasta el último minuto... ...les le sirvió para conseguir todo lo que estaban pidiendo... ...y alguna cosa más... ...y pues... ...por qué vamos a cambiar de táctica... ...dicen en Junts per Cataluña... ...y tienen razón... ...más cosas de la vida política nuestra de cada día... ...bueno en Baleares Box eh, ...ha saltado por los aires... ...se, se rompe... Como dice hoy la prensa balear, ¿por qué se rompe? Pues porque Vox obtuvo ocho diputados en las elecciones del mes de mayo, ocho, no, no ha pasado un año todavía, eh, de los ocho, uno ya se marchó en octubre al grupo de los máscritos, le quedaban siete, de estos siete, cinco ayer expulsan del grupo parlamentario a dos, a, a dos que son la líder del partido y el presidente del parlamento, que además va a tener que dejar el cargo por... En dejar de pertenecer al grupo parlamentario en el que estaba, ¿no? Y entonces, ¿cómo responde la Dirección Nacional de Vox? Pues expulsando del partido a los cinco diputados... ...que han expulsado a su vez del grupo a los dos de Vox. ¿Cómo queda la cosa? Pues que Vox ahora tiene dos diputados. Y luego hay cinco o seis ya que son no adscritos, no adscritos... ...o tránsfugas, en opinión de otros, ¿no? Bueno, ¿y esto qué significa? Pues que en el PP están dando palmas con las orejas. Dicen, cuanto más casos de estos tenga Vox... ...pues más fácil será que los votantes de Vox defraudados... ...acaben pasándose al Partido Popular, pero no es el único partido que tiene líos. ¿eh? Es que news por Cataluña han terminado de expulsar a la diputada autonómica que denunció acoso machista dentro de la formación política. Votaron ayer y dijeron fuera, que no nos creemos lo que está denunciando. A ti no te creemos, compañera. La han echado, dicen hoy las crónicas. Es del sector de Laura Borras, que está en, en, gran minoría, en grave minoría dentro de su propio partido. Bueno, esto en cualquier otro partido que expulsen a una diputada que ha una acoso machista sería un escándalo, pero en por Cataluña pues, se ve que... ...que forma parte ya también de la rutina de la, la... ...y el otro partido, Podemos... ...que se ha quedado con cuatro diputados... ...en lugar de cinco en el Congreso... ...porque se ha ido Lilith Bestringe... ...y ayer dijo Pablo Fernández... Eh, ...que va a ser secretario de organización nuevo... Que no, pero, pero que, ...que no pasa nada, que seguimos como estábamos... ...¿por qué? porque seguimos siendo decisivos... ...de donde había cinco, ahora somos cuatro... ...pero seguimos fuertes en Podemos... ...partido que llegó a tener... ...setenta y tantos diputados en el Congreso... ...se levantan mucho antes de que salga
5: el sol... Son la primera luz en la oscuridad. La antorcha
21: que abre camino al nuevo día. Están comprometidos con la información.
6: Son la España que madruga.
18: La España que madruga con el profesor Rodríguez Brown Buenos días, Carlos Buenos días, a pesar del gobierno Daniel Ramírez García Mina, el nuevo, buenos
27: días Veremos si son buenos, patrón, dime cómo acaba Sé que tú lo sabes Rosa Belmonte,
18: buenos días
29: muy buenos días desde Onda Cero Nilo en la sucursal de Asuán.
18: Oh, qué lindo!
12: Buenos días, Feliz José Casillas. ¿Qué tal? Buenos días, sé sí que esto gusta a los oyentes. Lamento no estar a tono con el resto de compañeros. Me lo digo por el color que han utilizado en esta mañana.
18: Vienen, ¿Vienen el nuevo y Amón, del color de la chaqueta de Sánchez. Esa que ¿Eh? se pone de sí. vez en cuando. Que es, oh, es que hemos
30: dormido en marrón y granate. ¿no? <ríe> buenos días, Amón, uh -huh. ¿cómo estás? Es que Sánchez, ya sabes, suelto todo como viste. Bueno, ya quisierais vosotros tener la planta que el presidente. Ah, ese precio no, ¿eh? Minuto,
20: pues. Minuto. La España que madruga. Donde el SINA.
18: Solo 237 empresas españolas son top employer en 2024. Y menos de 2.500 en el mundo cuentan con esta acreditación que certifica a las mejores compañías para trabajar. ACCIONA ha revalidado este reconocimiento en España, Brasil, México, Australia, Estados
15: Unidos, Canadá, Chile y Sudáfrica y lo obtiene por primera vez en Perú y Filipinas. Entre los requisitos figura la estrategia de gestión de las personas, el entorno de trabajo, la captación de talento, la formación, la promoción del bienestar de los empleados y la diversidad, entre otros factores. La importancia de esta acreditación la resume don Carlos Santa, director de organización Talento y Salud de ACCIONA, que cuenta con esta acreditación en sus 10 principales mercados,
26: incluida España. Ser Top Employer refrenda la estrategia de gestión de las personas diseñada para aportar valor a nuestros empleados y otros grupos de interés mediante iniciativas que trabajan en cuatro pilares, reconocimiento, diversidad e inclusión, entorno y liderazgo. Tenemos claro que el futuro de ACCIONA pasa por poner a nuestros empleados en el centro. Sí.
24: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
20: Hay quien se paraliza frente al cambio y quien siente un impulso imparable. Tú eliges cambiar, es lo que nos hace sentir Cupra Formentor ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento sujeto a financiación, también híbrido enchufable, más emociones en cupraofficial.es
6: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma,
11: ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos, deberíamos hacer lo mismo porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma,
6: pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan
5: Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso,
15: solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un 2x1 en Burger de Angus Miguel Vergara. Llevas dos bandejas por 5,99. En tienda, web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Te quiero, mi amor. Mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy. Pero qué hambre más tonta, me ha entrado así de repente. Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas ante notario.
6: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
18: 8 menos 19 minutos, una hora menos en Canarias y uy, hay 7 preguntas y media para
30: iniciar el martes, la primera de las cuales es... Se va a quedar la amnistía obsoleta nada más aprobarse en el Parlamento. Eso sí se aprueba, porque no es insaciable y no está claro que la vaya a bendecir esta tarde. La segunda. ¿Y cómo hacemos para retocarla de forma que Puigdemont quede al margen de una trama rusa que lo involucra en un delito de alta traición? La tercera. Ahora se la vista gorda sobre la relación de Puigdemont con Putin después de haber garantizado su apoyo y sus lágrimas a Zelensky. La cuarta. ¿Y cómo va a atargarse la justicia el que se despoja de responsabilidad a un aliado del Kremlin que financia el independentismo y que sabotea desde dentro la propia Unión Europea La quinta Habrá, entre tanto, que desprestigiar al juez que instruye la causa que probaría los vínculos económicos y políticos de sí. Putin y Putin, se llama Joaquín Aguirre a por él, ya veréis la campaña que le espera La sexta Queréis escuchar la elocuencia con que la portavoz de Junts Laura Borràs define los planes del partido
1: Desde Junts per Catalunya el que en volgut siempre no es la gobernabilidad de l'estat espanyol,
29: nosotros tenemos proyecta para la independencia de nuestro país.
1: Eso es,
30: no estamos para la gobernabilidad de España, sino para la independencia de nuestro país. La séptima. Es esa la famosa convivencia de la que nos habla Sánchez para justificar tantas aberraciones políticas. La media que es la última. Uno se va cinco expulsados a dos y el partido expulsa a los cinco que han expulsado a los dos expulsados. Os está costando seguir la trama, Balear. de...
18: Los periódicos de esta mañana de qué tratan, Dani.
27: Debemos agradecerle a Pedro Sánchez que nos recuerde con cada votación que la vida es irrepetible, que cada día está por escribir. No hay nada que le guste más a un periódico que predecir el futuro a corto plazo. Esos titulares que dicen, hoy se aprobará, mañana tendrá lugar. En esta España plurinacional nadie sabe qué se va a aprobar. Hoy se vota la ley de amnistía pero no sabemos si se va a aprobar. Ninguna portada esta mañana lo da por hecho. Después de que el juez García Castellón escribiera en su auto que Puigdemont sí podría estar vinculado con terrorismo y grave vulneración de derechos humanos, el juez Aguirre ya tenemos otro villano, no, no descarta imputarlo por alta traición. Estos dos puntos, el terrorismo que viola graves derechos y la alta traición, están fuera de la ley de amnistía. De ahí que Junts no considere blindado a Puigdemont y exija una nueva negociación in extremis. El mundo. Dos jueces ponen a Puigdemont fuera de la amnistía de Sánchez, el PSOE no descarta aceptar más enmiendas de Junts antes de la aprobación hoy de la ley en el Congreso. El confidencial. Junts amenaza con tumbar la amnistía si no hay cambios para salvar a Puigdemont. El gobierno se había mostrado contrario a introducir más modificaciones, pero ya hay contactos y la negativa ahora es más difusa. El español. El PSOE negocia amnistiar todo el terrorismo y la traición al Estado a cambio de que Junts dé estabilidad al gobierno. Fuentes oficiales del partido de Puigdemont advierten de que si los socialistas no claudican, votarán no a la ley. La vanguardia. Este está muy bien. El Congreso vota hoy la ley que aún se negocia. El pleno empieza a las 3 de la tarde. La razón. Junts y Esquerra presionan para amnistiar la traición al Estado. Las negociaciones suman otro escollo. ¡Qué emocionante, patrón! No sabemos qué va a pasar. ¿A dónde nos lleva la vida este martes? ¿Qué hacen ahí esas oscuras golondrinas? Pues bon recita a Lorca desde Waterloo mientras mira al Congreso a través de la tele. Yo quiero que el agua se quede sin cauce. Yo quiero que el viento se quede sin valles. Quiero que la noche se quede sin ojos. Como escribe Cuartango en su columna, ya no es que el fin justifique los medios, sino que son los medios los que justifican el fin. Las alianzas, escribe con los independentistas, son un bien en sí mismo. Veamos primero qué es eso de la trama rusa. Perdón, profesor, la trama rusa. ¿De a qué ver, se le acusa a Puigdemont? Recomiendo este párrafo del mundo. El interés de los investigados, se sospecha que enviados por Puigdemont, era establecer vínculos de influencia política y económica para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea, consecuencias entre las cuales se podría producir la salida de España de la UE por causa de la independencia unilateral de Cataluña, apoyada por el gobierno ruso. Perdón, profesor, gobierno ruso. El español ay, ay. recuerda que el juez recoge en el escrito los viajes del jefe de gabinete de Puigdemont a Moscú para reunirse con los capos... De la mafia rusa.
18: ¿Y qué otros tipos de vodka podemos encontrar esta mañana en esas <risa> bueno, cocteleras bueno. <risa> de la información que son los periódicos. Qué
27: barbaridad. Imagino que os preguntaréis Terrible. cómo ha reaccionado el PSOE a esas prórrogas ¿Cómo? de las investigaciones por parte de los jueces que podrían dejar a Puigdemont fuera de la amnistía. Bueno, y si no os lo preguntáis, os fastidiáis, os lo cuento porque es un titular que se repite en casi todos los medios. El país. El PSOE ve injerencias de los jueces en la amnistía. La vanguardia. El PSOE acusa a los jueces de injerencia para laminar la amnistía. ABC. El PSOE ataca a los jueces por investigar a Puigdemont. Pero quiero leeros el párrafo en concreto que ha enviado la dirección socialista a los medios. ¡Ya mismo, Ferraz! Dice así. Las decisiones judiciales tienen un objetivo muy claro. El mero hecho de que el poder judicial actúe al albur del legislativo para intentar influir en la ley ya es horrible e inadmisible. Sí, es mal. fascinante esta España en la que el gobierno En lugar de estar enfrentado con quienes cometieron un delito Y huyeron de la justicia Se lanza a una batalla contra los jueces que los persiguen
20: <risa>
27: Brinda conmigo, patrón Que hace frío en esta Siberia plurinacional Agarrémonos de los hombros, compañeros Saltemos Confiemos en el vodka y en los abrigos de cuello vuelto Basta. Lavemos nuestros pecados en el río Moscova. ¡Basta!
6: <risa> <risa> <risa>
27: Déjalo, un poquito más, ingeniero
18: Qué bonito en la hora de Rosa Belmonte, que hace esta mañana. Pues el Rosa... casachón
29: no está, ¿eh? El no está. Eh, Juan Diego Madueño cuenta en el mundo que el pequeño Nicolás tiene un documental en Netflix. Se llama Pícaro Nicolás, con la P entre paréntesis. También tiene una primera condena de cuatro años. Mi nombre en clave ha sido siempre López, González López. También dice, me lo creía tanto que los demás también. La gente cree que hay grabaciones que no existen y eso te da un poder increíble. Eh, también en el mundo hay un contable que ha traicionado a Alberto de Mónaco contando chanchullos y despilfarro. Resulta que Charlene es muy gastadora. ¿Y qué? ¿Es Mónaco? ¿A quién le importa Mónaco? En el país, eh, el responsable de UNICEF en Palestina dice que hay un millón de niños en Gaza traumatizados por la guerra. Como titular, buh, buh, normal. ...pero este sumario es mejor... ...en Rafa solo hay una letrina... ...por cada 500 o 700 personas... ...esto, esto, esto sí que es un horror... ...en el país a la vez la razón... ...y en la vanguardia con dos páginas... ...y hasta con análisis literario... ...la trama que vendía cada vez ...es a 1200 euros falsificaban documentos para retirar los cuerpos de hospitales y residencias en Valencia y estaban vinculados con una funeraria y los vendían a universidades, se cita el CEU, pero la culpa no es de la universidad, introducían trozos de los muertos ya estudiados y devueltos y los introducían en otros féretros ya ocupados para incinerarlos y cobrar por esa incineración doble.
13: Es horrible.
29: Lillo sobre chiringuitos en Gaza y otros. En el mar Open Arts, en tierra firme Oxfam. ...organizaciones cuyo sesgo ideológico... ...como le sucedió a Irene Montero con el feminismo... ...resultan co contraproducentes para los fines que persiguen... ...la gente no se hace machista por casualidad... ...sino por simple reacción a unas campañas basadas en el maniqueísmo... ...y la consideración del chiringuito como centro de formación... ...de las nuevas mayorías sociales... ...y otro chiringuito ...piden la dimisión del príncipe Harry de African Parks... ...la organización está acusada de tortura a los pigmeos... ...por los guardabosques contratados en, la, en el Congo... No digo que le crecen los enanos porque estamos hablando de pigmeas violadas.
18: Para el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor.
24: Ya a mismo expansión, Alantra y John Riveras se alían y crean una gestora. Los agricultores franceses bloquean París y el conflicto podría extenderse a España. En una editorial recuerda eh, Expansión que España era uno de los pocos países europeos en el que los agricultores no habían secundado las revueltas, pero sus representantes anunciaron ayer que preparan actos de protesta ante la falta de respaldo del gobierno. Cinco días. Ferrovial busca fondos para salvar la venta de su 25% de Heathrow. El Supremo rechaza compensar por la AP7 y ACS cae con fuerza. El economista. La Unión Europea prepara un plan de defensa para la industria fotovoltaica ante China. ¡Ojo al proteccionismo, señora! Todo esto lo paga usted. ¡Uy! Hablando de pagar. Mire, Hacienda va a vigilar... Todos los pagos con tarjeta. Big Sánchez is watching. Pero es por su bien, señores, para evitar el fraude, no es para controlarla a usted ni nada. ¿Quiere una buena noticia? Aquí. El Rey recuerda a los empresarios que la corona siempre les apoyará bien por el rey, bien por la reina bien por la corona, solo falta ahora que el gobierno deje de fastidiar a los empresarios vamos a la prensa económica internacional ahí también en Estados Unidos también también fastidian nos cuenta el Wall Street Journal que los reguladores, los reguladores han liquidado la, la posible operación hay robots y, y Amazon y esto claro está tiene mm, prejuicios para el empleo y terminamos con el Financial Times que nos cuenta, nos cuenta la columna Lex de Evergrande a ver, ¿y qué pensáis que pasa con lo de Evergrande? ¿Qué analiza Alex? Pues lo que parece claro. Es decir, que lo de Evergrande en realidad es una ficha de dominó. Y al final, esto puede dañar a la competencia.
18: La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? <risa> Buenísima, Caín, en la
24: razón. Pedro Sánchez de Espaldas dice: el fascismo. ...posee más interés... ...para ser utilizado... ...que para ser conocido...
18: Saben lo que te conviene para tu trabajo Por eso hay un modelo Opel pensado para tu negocio También saben que te interesa la actualidad deportiva Que nos traen la dama Opel y Félix José Casillas
12: Y a ver cómo queda el asunto, lo de Xavi con el Barça Porque el técnico azulgrana comparece este mediodía Ante la prensa menos de tres días después de anunciar Que va a dejar el club Y mañana va a tener que sentarse en el banquillo ante el juez Que no es otro que la afición azulgrana Mientras los futbolistas, tirando de la sábana Comida y bebida en casa del polaco Lewandowski Para no destaparse ni ante el entrenador Ni ante el presidente o el director deportivo Porque el aporte de eco tienen ahora que cambiar de táctica, ya no hay paraguas, hay que buscar un nuevo entrenador, máxima emoción porque los rumores no paran de crecer desde el alemán Klopp, que es muy caro, pasando por el italiano de Cervi, que es más económico y hablando de amnistía, del portugués Mourinho habría que desblanquear a un icono blanco, pero que cuenta, y lo cuenta ABC con el apoyo del superagente Méndez que conoce bien eso de las injerencias en parcelas directivas, y mientras sigue la trama negreira, cuenta la razón que el Real Madrid ha pedido al juez Joaquín Aguirre prolongar seis meses más la investigación de los pagos al que fuera vicepresidente de los árbitros. Porque se ha quedado corta Considera el Real Madrid también la liga que está lejos de finalizar Dice Javier Tebas en El Mundo que el Barça intentó influir en los ascensos y descensos de los árbitros Y eso ya es delito Y no olvida Tebas la trama de la Superliga Es mentirosa Y el fútbol caminaría hacia la catástrofe Hay fútbol mañana y pasado Se recuperan los partidos pendientes de la jornada menguante por la Supercopa Barça-Osasuna, Atlético Rayo El jueves el Real Madrid juega en Getafe El equipo azulón que anoche ganó al Granada por 2-0 El Getafe que es el que más falta realiza Seguido de cerca de la Real Sociedad y los que menos hacen, el Real Madrid, el Atleti y el Barça. Por cierto, otro dato a la espera de los partidos de mañana, el Atlético de Madrid supera al Barça. Según un estudio entre los aficionados, de cómo ven a los clubes, los rojos y blancos superan en valoración al Barça. Sí, el líder es el Madrid, pero el que más crece es el Girona. Y recurre a la prensa a otras medidas para sosegar la falta de fútbol. Un día sin partidos es alta tradición, así que todavía colea el asunto de la Fórmula 1 y el temor en Cataluña que se pierda el contrato del circuito de Montmeló con la competición. Y sosiega que Rick y que Ricky Rubio vuelvan a entrenar con un equipo y lo va a hacer con el Barça. Seis minutos y serán las ocho, seis minutos y serán las 7 en punto en Canarias. Ahora seguimos. Vale.
21: Hay una fecha límite para cada proyecto. Noches de insomnio para todos los jefes. Y un socio para cada desafío. Tu nuevo vehículo empresarial Opel. Descubre la gama de vehículos comerciales ligeros y turismos de Opel y escoge qué modelo se ajusta mejor a tu negocio. Nos vemos en tu concesionario Opel más
2: cercano. Más en Opel.es. Mm.